0: 大家晚上好，呃，今天晚上我们要录一录一个这个刚正在上线的电影，哎，我怎么接巴了？很久不张嘴了。哎，对，然后电影的名字叫《狄仁杰之四大天王》，然后呢，这个徐老怪徐克的电影啊，反正徐克的电影呢，大家对他想要追求这个内容啊，剧情啊。什么精神内核啊？那这些都是没有的。<笑>看徐克就是看特效，<笑>尤其是这种，对这种中国武侠风的，我觉得我是很痴迷他的这种，啊、呃，别具一格的中国武侠风啊。刚刚我们在开录之前还在说我说，徐克的这个风格呢，最适合拍古龙的武侠小说，对吧？因为古龙那些。嗯，怪力乱神的东西比较多一点，然后奇人异事比较多一些。嗯、然后我觉得除了徐克之外，好像也没有什么人能够充分的展现古龙小说里面的那些奇奇怪怪的东西。好的，呃、嗯，话转回来啊，我们要这个继续宣传一下我们的听众交流群。每一期文案里边都会有听众交流群的二维码，然后刷码进入就可以。然后呢？呃，我们的电台呢叫三言两拍，然后我这两天一直脑子里在想一件事儿，喜马拉雅也好啊，网易也好呀，大家很多都是圈内人在做影视评论，咱们是个全素人的电台，对吧？嗯，然后呢，我们请的嘉宾呢也都是啊、呃、素人，从来没有一个业内人士，我觉得这可能是我们电台。最牛的地方<笑>，然后嗯,嗯对，但是我们电台的宗旨跟我们的听众群是一样的，大家玩得开心就好，嗯、然后力求客观，我们不追求绝绝对的主观和绝对的客观，那些都是很难做到的事儿，嗯、我们的宗旨就是大家一块玩，所以说呢，希望大家进入我们的听众群，多多与我们互动，然后呢。能够参与到我们的节目录制当中来，我觉得评论电影不仅仅是专业人士的权利，我们这些素人也是有权利、有资格的，对吧？对。OK， 那我们就讲回电影本身。这个《狄仁杰之四大天王》，我们知道这是狄仁杰系列的三部曲，那么之前的《通天帝国》啊，《神都龙王》加上这部《四大天王》，观看的顺序应该是二三一。就是神都龙王是第一个，然后通天帝国是啊、呃，四大天王是第二个，通天帝国是第四，嗯嗯、最后就是结尾。对，它是按照这个时间顺序来的话是这样子，嗯、二三一啊，大家记住。然后神都龙王讲的什么呢？我们回顾一下，讲的是狄仁杰在洛阳闯出了名堂，破了龙王案，然后啊、呃，皇帝赏赐了那个抗龙锏，对吧？通天帝国的故事呢是武则天已经登基了。嗯而这个四大天王讲述的呢是唐高宗李治与武则天共同执掌朝呃这个政权期间，就是所谓的二圣嘛，对吧？嗯嗯、呃，因为武则天我们在影片当中看到她已经自称寡人了，然后两个人是同坐龙椅，嗯、呃，共议朝政。这个时候，嗯、呃，讲的呢就是武则天登基前二十年的故事。那呃，虽然看这个狄仁杰，这个四大天王，说实话，赌剧情。伤了不少的脑细胞，但我觉得整个过程看下来呢，大概看明白了故事，反正讲的还是比较完整的、嗯嗯。然而呢，就是大家都在诟病说，很多人对这个剧本给了零分，特效给了很高的分。拉皮拉皮，对我们等一下也会打分的。<笑>我们先请早
1: 儿来介绍一下这个创作班底，好不好？嗯嗯嗯。呃二零一八年七月二十七号，这部电影上映的是狄仁杰系列电影第三部，但是它那个顺序，观看顺序不是这个。我觉得现在好像都在学《星战》的那个路数，就不会数数的感觉。嗯，导演呢是徐老怪徐克，主演是赵又廷、冯绍峰、林更新、刘嘉玲、马思纯，还有一个特别出演的阮经天。嗯嗯，华谊兄弟跟功夫影业联合出品。编剧是张家鲁，但是我印象中看那个电影开头的时候，他那个应该是联合编剧，还有其他人应该是张家鲁，嗯、然后三位，这是后面还有三位，对。单上写的是三位，嗯，但是屏幕打出来是四位，对。他是打了一个编剧张家鲁，然后后面又出来一个那个编剧徐克本人也是编剧，对、嗯、对对，徐克本人也是编剧。嗯嗯然后是制片人是徐克、陈国富跟石南生，监制不用问石南生
2: ，是<笑>监制不,、啊、对不用问，<笑>对对对,对
1: ，制作人是陈国富、石南生，啊，这都不用问，这都是他老班底的人，嗯，信得过，没错没错。然后我印象中是看了一下那个，就是那个幕后的那个，就大的屏幕往往后滚动的话，就是。呃，很常见的咱们那种国产电影，或者说香港、台湾的这种港台电影的那个路数，嗯嗯、但是呢，还是那种就是看出来视效公司是找了很多国外的，然后所以是大面积的都是那种外国人的名称跟那个视效公司的那种大 logo， 对，就是这种。所以呢，您看出来他他这部片子视效确实是很不错，或者说是相当不错。嗯，对，东方玄幻嘛，也很多人夸是、嗯、没错。但是，嗯、哎，怎么说呢？可能是前面看那个动物动物世界动物世界，对，给我太震撼了
2: 。这么好记的名字
1: 你都没记住。<笑>然后四大天王，我看的时候，嗯、呃，有点昏昏欲睡，我真是差点睡着了，我真的差点睡。你那是应该大概是度假回来有
2: 点累，<对>我觉得。其实
1: 也不，是，其实也不是，是，呃，可能真的是剧情上有那么一点点的。不太吸引我，就说剧本有问题吧，就这么说吧，剧本有问题。但是他那个真的是试效服装什么都非常好，那一会儿后边我再继续说那个好跟不好的地方吧。嗯，对，就大概起就这么个意思。嗯
2: ，好的，那么春春来补充一下，我补充一下啊，就是刚,刚早说这个这个关于徐克这三部曲，包括之前四三说徐克三部曲的一个顺序，它其实是因为徐克做了24个这个系列的。电影概念图，然后四大天王本身就是最后一个，然后我刚刚看了一下，这个2010年的《通天帝国》是第13个，就是他当时做概念图是第13个故事，而那个《神都罗王》是第16个，所以这个三个拍的顺序其实跟他最初的构想是基本上相似的。然后这个天四大天王现在拍出来到上映到今天，刚才我看最新的票房更新猫耳的数据是 3.33 亿。一般来说，马尔数据和这个国呃，它有一个叫什么国资办，就是专门统计票房的这个国家数据上差不了一千万左右，所以基本上这个数字是准的。嗯嗯，然后据说它的投资是三点八个亿，好像，那目前还没有回本说现在根据目前的票房，觉得可能距离他这个这个理想预期会差一点，但是。但是我其实觉得，就是虽然这个这个这个这个电影还是有硬伤不少的地方，但是整体来说，这个电影是一个完整了它之前的故事，就是三个、嗯、三部看下来的话是能连贯起来的，就大概的框架是搭完了但是具体里面，单纯讲这一部的话，其实我是不太满意剧本。嗯嗯，呃、嗯，整体这套大概现在目前就这么多。没有特别需要，呃，补充一点就是编剧上我看到的，豆瓣上写的是张家鲁、徐克、陈国富，但是我记得好像有一个人不是他们三个中的一个。我现在当时蹦字幕的时候不是这三个人，对对，对。因为电影开头
1: 之前就蹦的字幕，嗯，对，编
2: 剧应该是四到五，哎，我印象中如果没错的话，反正编剧是应该还有一个人、嗯、名字跟他三肯定不是这三个人，嗯，因为这三个人名字太熟了，嗯嗯，嗯嗯好的，
0: 嗯、呃，那我们来打分吧。打分呢是一个得罪人的工作啊，<笑>然后打完得罪完人还之后还得说原因，希望我
1: 们说的原因能够表达清楚我们打分的理由吧，<笑>好吧，枣、嗯、儿先来啊，我这次打分的理由真的是应该是最充足的一次了，我给了七分，<笑>一分我是给施男生的监制，<笑>我觉得阿姨很不容易，一分是必了阿<笑>啊，姐姐姐姐施女侠<笑>给施女侠的监制，因为。我觉得这部片子就是看这个整个成片儿的话，我觉得他应该会很操心，这是肯定的。对对，一个是给徐老怪的坚持拍片，嗯、因为他已经拍了四十多年了。我觉着老爷子在这个自我突破上，嗯、就是这个韧劲儿跟这个敬业度，真的还还是很让心里还有火
2: ，对吧？嗯，
1: 没错没错，对，一分是给施孝，因为真的很棒。其实我想多给分儿的，嗯、但是我觉着这个大部分还真的都是人家国外的功劳。对，嗯。还有一分是给服装哦，我觉得真的很漂亮，尤其是就是那几个方外人士的那个，哦、他们把那个那个奇门遁甲之类的东西使唤出来的时候，所有的衣服飘的方向啊，那个颜色的冲撞啊，我、哦、简直太漂亮了！是，还有一分给配乐啊，这不用问，徐克所有所有的电影配乐都不差，一直都是很优秀的。然后一分给五指，我第一哎，也不是不是不能说第一次，就是。我第一次是对徐老怪的这个武术打斗戏有那么一点点的不喜欢，哎，不说一点点吧，反正就是从头到尾都不喜欢。但是我觉着能把这一群功夫都不咋地的人拍成这样，五指是很厉害的。嗯嗯。然后半分给了刘嘉玲的风韵犹存，半分给了马思纯的新形象。我觉得马马思纯这个造型，哦，我真绝了。你这拆分拆也太仔细了很，很仔细吧？对对对，我几乎我觉着，我特别让我惊艳的地方我全加上了，但是最高位也就只能给到七分了。对，实在是没有什么特别让我，因为因为他是徐老怪呀，他可是徐克呀，所以我实在找不出来能夸他的地儿了。对
2: ，你看、啊《狄仁杰宇宙》
1: ，呃，我<笑>、哦、天哪
2: ，狄仁杰系列》的<笑>宇宙，<笑>大
1: 唐宇宙这样。<笑>嗯好吧，七分<以>七分加起来就七分、嗯、对吧？正好七分。嗯，数这数学学的真
0: 好。<笑>好的，全程不要光顾着笑了，来打分。对、哎，我打个
2: 算低分吧。其实我虽然算低分，我犹豫了一下，在六六分和六点五之间，我觉得还是六分吧。因为我是从上往下扣分的，我觉得这个剧就是狄仁杰平均，我是会给到八分的。就是单纯从他的呃想象力，从他的。嗯，整体的创意，包括他拍摄这个这个镜头也好，特效也好，这个精致程度来讲，呃、嗯，八分是最就是八分是我的封顶，最少要八分。然后实际看下来我会给六分，就是我觉得他的剧本实在超出我想象中的差。我觉得其实前面通天帝国的故事，我到现在都还有印象。我觉得通天帝国的故事讲的比这个好。嗯、就虽然那个时候人物是新出场的，你其实不太了解他前世今生，但是那个故事的完整性远远比这个四大天王要好。嗯、呃，这个里面太多生硬转折的部分了，幸好我们多多少少还知道一点狄仁杰的故事，要不然你搬都搬都搬不到一起去。这、嗯、估计让一个外国人看就会，当然事实上不好说，其实他情节上估计会一脸懵逼。呃，然后演技方面也会扣分了、啊。那个，唉，我我实在是觉得冯绍峰让我让我这片子看不下去，因为他他台词太难听了。然后，嗯。当时倒是阮经天嘛，那个和尚造型还让我眼前一亮。虽然我觉得到后面那个有几个特效部分，其实就蛮好蛮好笑的，而且他那个梗有点也有点硬。其实我觉得他这个这个存在是一个徐克的一个意识上的东西，但是还是有点太硬了、啊。然后林更新倒是道，我觉得这部戏蛮出彩的角色问题。嗯、呃，刘嘉玲就就不说了吧。我觉得徐克选刘嘉玲演这个角色还是挺对的，所以这。我觉得我就是扣在了剧情和演员的表现力上。那六分的话，我觉得不可能会更低了，因为他这个片子无论如何都是及格分。嗯、但是我还是期待，如果还有、嗯、老爷子要拍下面的话，我还是希望剧本上多下点功夫，不要太过于注重视觉效果和想象力，把剧本整个就呃弱化掉了。嗯，打完了？嗯，打完了。好
0: 的，我也是七分。嗯、呃，基本上这个，我觉得这个他的那个非常突出的这个中国武侠风，我可以给三分，特效给四分，剧本是零分，<笑><笑>因为基本上面这个 bug 和漏洞实在是太多了。因为这个我,我觉得就是他前后脱完全脱节，就是那狄仁杰到底，原先因为狄仁杰我们也知道是一个神探嘛，对吧？然后。在这部电影当中，狄仁杰到底起到了啥作用呢？到最后就是保家卫国，保护两位皇上呗，也没有他的那个本身很很很牛的这种推理呀、啊、什么的呀，都没有起到任何的作用。我觉得，嗯，可以不叫狄仁杰这四大天王，完全可以叫另外一个名字，也是成立的。这部电影，对吧？还有呢，嗯。嗯我觉得就是演员，你们刚刚也吐槽过了，我还是觉得冯公子回去继承家产吧
1: 。虽然继承家产这件事情
0: ，<笑>对,对,<笑>对这个继承家产这件事情很无奈啊，但是我觉得拍了这么多年偶像<笑>偶像剧了，对吧？过过足瘾了，真的可以回去了。嗯，当然他颜值还是很能打的。而且这一部戏里面，我有一句说一句，除了他这个吹胡子瞪眼，据说是徐克导演要求的，嗯、要他演漫画感嘛。嗯、对对对，嗯、但是我觉得他会错意了，我觉得他会错意了對對我。我觉得就是他漫画感，我是没有、嗯、没有体会到了，我替他眼珠子疼，嗯、我就觉得真的,真的挺疼的，那个瞪来瞪去的，啊、<吧>真的是那个向上四十五度忧伤，你知道吗？<笑>所有的都被下巴抬着，我就觉得特累，哎呦，对，颈椎<缺>不好，对。还有呢，就是其实他也有值得表扬的地方，比方说在这个里面，他应该是没有武术功底的一个对对对，他的那个动作<是>还蛮好看的。对，动作很好看，而且很利落嘛，嗯、我觉得这一点是值得。起码没有软绵
2: 绵的，有些男演员出手就是软绵绵的，谢谢我。<对>
0: 嗯，而且他和赵又廷的这个、嗯、这个兄弟情，就亦敌亦友的这个兄弟情表现的还是比较完整的。我我觉得就是可有有好的有不好的地方吧，但是。还是觉得我不太明白为什么徐克要选他，<笑>对吧？就是做这个电影的。各种原因嘛，各种原因。对
2: 对
0: 对，尉迟<笑>将军啊，嗯、好吧。就是基本上气氛就是这样打的。还有就多说一句，就是我以前看之前的两部《狄仁杰》，我其实看的不来劲儿。就是你们可能圈圈刚刚说更喜欢《通天帝国》，对吧？我反而那一部我没有很喜欢。嗯我我这三部里边，我是喜欢这一部，就是四大天王这一部。我觉得跟前两部风格上还是不太一样的，因为可能我我比较喜欢这种，嗯呃,呃比较奇怪的东西吧。我上来艺人组的这个出场，呃，包括他们的这个武功，然后他们的造型，还有他们的那些异能，我觉得都很吸引我，让我突然就换回了我这个脑子里边。这个处，这个记忆库里边，嗯，很遥远的，就是关于武侠小说当中的那些奇人异事的那种形象，我觉得特别特别的贴合以前小说里边的那些东西，我觉得这叫眼，这个真的蛮眼前一亮的，嗯、呃，然后，嗯，包括那个那那条龙复活，就是所谓的什么，嗯，算障眼法还是算这个迷惑人的心智，不不知道啊，但反正。呃，那条龙复活整个我我觉得也蛮惊艳的，所以说，嗯、呃，整个特效真的是蛮牛的。看完之后我就觉得蛮爽，这个而且一定要看 IMAX， 看这个中国剧目的话不太过瘾，所以说还是推荐去看， mm hmm. 因为毕竟徐克的话，我觉得能够在这方面很多人是擅长做特效，比方说之前韩言的《动物世界》是做的很好，很牛啊。可是我觉得徐克这个东西，其他人复制不了，因为他内心是有一个武侠的天地的，他他自己对那个中国武侠的这个理解，嗯，和想象，嗯，对，别的人超越不了，而且可能更年轻的一些导演们，嗯。在这方面已经没有什么追求了，大家会追求更高科技的东西，更现代的东西。就是那
2: 个年代的文化不一样嘛
0: 。对，嗯、因为徐克一个五六年生人嘛，六十多岁了，他那个年代的人对武侠是，就是其实就像我们，呃，这个八十年代初的出生的这批孩子，其实也是小时候看武侠小时候长大的嘛，所以对中国武侠其实是很向往的，对吧？嗯、谁小时候没有一个大侠的梦呢？一个这个。呃，侠义江湖的这个<笑>这个、这个、这个愿望呢，对吧？所以说，我觉得他其实是徐克是经常会帮我们圆梦的。而且我、嗯、我开场的时候也说了，像金庸的武侠小,小说是打起大格局，他是通过这个呃历史的这个进程来推动人物的发展。但是古龙的小说呢，他就像古龙的小说从来都没有招式，都是一剑一刀嘛，对吧？嗯、然后。嗯，我有人说他写不出来啊，我也觉得他是写不出来，所以就简略了这个招式。<笑>嗯、然后，但是我觉得古龙这个小说为什么有那么多那么多人喜欢，就是因为他里边，古龙是最擅长写氛围的一个人，他的那个氛围的表达真的是给了你无限的想象空间，对吧？但徐克其实也是一个注重做氛围的人，因为他其实是完全把剧情这一方面给舍弃掉的。嗯，我们。对他看看看过这么多年徐克的电影之后是很清楚，就是他根本就不在乎剧情这件事情，他就是我把事讲清楚就完了。你包括这部电影里边很多的情节的推进都是靠。花外音和内心的这个 O S 对吧？根本就不是真的靠内容来推进的，全是靠这个苍白的语言来推进的。其实因为因为
1: 他不在乎，啊，他根本就不需要，他只要把故故事说清就行了。他不是不在乎剧情，他是不喜欢那个语言情境。他所有拍片子都是这个样子。他。他所有的语言说出来都是有用的，就是许可，对他不太喜欢用语言去引导剧情，但是呢，就是这特别讨厌考验编剧的功力。但我就觉得从七剑之后，你知道吗？跟他合作的编剧都不太对路子，所以他所有的就从七剑之后的电影，嗯、<哼>我觉得甚至包括于七剑，就看特头疼。但是好在七剑夏夏千山这个小说梁羽生的看过八百遍了，所以。像像这种剧情控吧，大家都比较了解的，所以你会看的还稍微好一点。但是之后所有编剧不对路子，他又不太喜欢用这个台词去控制这个剧情，所以呢，就这个片子你就会拍的特别特别让人头疼。很、嗯、我不是只指用
0: 台词来推动剧情，嗯、用台词推动剧情这件事也挺 low 的，你知道吗？不是 low， 是他不喜
1: 欢用语言情境去构建他的我。我,就是、我说的是他、嗯、
0: 根本就不会花更多的时间。把这个剧就把这个剧本或者说这个剧情部分给细节化、细腻化，不仅仅是体现在台词上，还有情节部分，就是演员的表现，有所有的呃场次的推进啊，等等啊，换场啊等等啊，他不太不不太在乎这件事，因为他把更多的力气放在了特效上面，还有就是他要表达他自己最擅长的、最喜欢的东西，就是很自我的一个导演。他跟姜文虽然不是一个路数的，但是都是。就是这方面的，就是很自我，然后尊重自己自己表达欲的那那种导演，我是这个意思，知道吧？嗯,嗯，不是说他一定要用台词去推进什么，我觉得用台词推进的电影其实难度是非常非常高的，对吧？好吧，那我们打分打完了，我们来聊聊这个演员和演技评价吧，还有一些幕后的故事，因为。呃，我相信你们应该也会去查阅过一些资料，比方说这个电影台台前幕后的一些事儿啊什么的，回头我们也可以讲一下。那我们先来聊聊演员吧，我先说个马马思纯好了，因为嗯，其实马思纯，嗯、你们有没有觉得他这部电影里面他是不是瘦身成功了还是什么？嗯、反正觉得这两年瘦蛮多的，嗯、呃，太辛苦了吧？嗯、可能就脸就立体了之后就感觉蛮惊艳的，一下变漂亮了，原原先。也不是不漂亮，就是没有让我觉得眼前一亮的感觉。对，然后他这个，他这个叫铁勒族是吧？是，嗯
1: ，铁勒人
0: ，<后>嗯，对，他的那个整个的妆容啊，哎呦，还有他的那个武功武术啊，虽然不知道铁勒人到底是怎么回事但是我们通过一些镜头也知道他是来自于这个草原的一个民族，飒爽，对吧？然后，嗯、呃，就是你也可以说野蛮。反正跟汉人是不一样的，就是还没有开化的那种、嗯、那种民族，可以这么说。然后我觉得马思纯嗯把那种豪气，然后还有那种呃大大咧咧的，然后非常讲义气，就是我认你这个朋友了，嗯，就是一辈子的事儿，哪怕你背叛我，我,我也会对你好，我还是把你当朋友，就那种精神气儿给演出来了，挺。挺挺让我惊艳的，因为之前他的那些剧也好啊，电影也好啊，我觉得没有，就是没有让我有过这种感受，就是让我觉得我我挺欣赏他的在这个里边。后来想想，毕竟也是德国影后的人是吧？嗯
1: 哼，说
0: 演技是没有问题的，而且当时在《身临其境》里面，我们也看过他配音方面非常牛，所以说，我我我觉得他不错。
2: 虽然马思纯配了哪期我哦哦哦，对，四个女生那期，嗯，她她配了那个嘛，就是海宝宝啊，不对，韩宝是韩雪，韩雪对，她
0: 她配了那个就是万茜，嗯，是叫万没
2: 吗？那个贾静雯他们几个那期好像，呃，不是，四
0: 配了配了是那那个就是那个精神分裂的那个就是万茜饰演的那部那哦哦，那个角色啊，对对，我当时觉得哇，好厉害，就是。他是
2: 广院毕业的，<后>广院主持人系毕业的，所以我觉得台词上他应该是蛮有优势的。嗯，呃、嗯
0: ，她确实有一种这种塞外女侠的那种风范，我觉得挺好的。呃，其他的你们说吧。
1: 不说吗？嗯<诶>，<笑>那我我也说马思纯吧。<笑>嗯、啊，好吧。嗯、呃，因为徐克的电影里面，女性总要有一个女侠的角色。对、嗯。呃，你不管是林青霞还是张曼玉啊，还是什么，就是不管是风情万种吧，还是端庄的，还是那种就是那种比较仗义的角色，反正肯定得有一个。然后我觉着，嗯，可能这部戏里面最接近徐老怪他想塑造的那个角色的那个精髓里面就，就马思纯可能演的是最到位的，就刚刚老三说的，嗯、他的那种豪气，甚至于他那个就是作为外族人那种说话的语气的那种生硬，跟那个觉得舌头总捋不直的那个感觉似的，我觉得可能他塑造那个感觉也是最到位的，对。嗯而且就是他跟那个林更新两个人的算爱情线嘛，我觉得可以说是爱情线吧。就是所有的反应啊，跟两个人对戏的感觉也是最到位的。嗯呃，所有的喜剧的点都放在他们两个人的身上，就那个营造的效果也是很不错的。就他们两个人可能是是这部戏里面唯一比较轻松，或者说是你看着不那么糟心的地方，感情<对>唯一
2: 的感情线
1: 。<笑>对,对对，唯一感情线，而且他们两个人的笑点真的是很自然。就是那个那沙陀学学着那个谁学着狄仁杰，然后那个跳起来，然后没跳起来，然后那种落地的那个那个囧样，然后包括于那个他跟他跟那个就是哎呀，这个女侠叫嘛水月是吧？对，嗯、跟水月、嗯、跟水,月跟,水跟水月两两个人就是突然之间说我相信你，然后发现外边站着一堆人，然后就那种女侠大义的那种感觉，回头给他给他海揍一顿。然、哦、后我觉得他那个所有的反应，两个人那个。气场跟氛围是特别能对上的，对，所以我觉得就是看着林更新演的也挺舒爽的时候，也是我觉得是跟马思纯对戏的时候，就是两个人气场挺合。其实林更新跟其他人对戏的时候，我看着都不是很舒服。就是说这部戏里面唯一让我觉着演，我觉得和赵丽颖还可以。<笑>就这部戏里，唯一让我觉得就是入戏了，然后演的角色很到位的，就是两位女演员，就是刘嘉玲跟马思纯。嗯，对对。刘、嗯、嘉玲那个霸气侧漏、啊嗯，没错没错，嗯、就是一叉腰，我的天，对，真是牛的。<笑>男演员演的是那个他们想演的那个角色，但是他们演的不是徐克想让他们演的那个角色。嗯，这次赵又廷挺让我是。对对对，我嗯，太
2: 软了。嗯
1: ，我不知道我表达的这个意思。就是嗯，大家能不能明白？能不能就是领会一下？嗯、反正我就觉得他演的吧，你可以勉强其说是狄仁杰、是沙陀、是什么的，但是他不是徐克想他们演出来的那种，就没有徐克电影里面的那种精髓，很难。嗯、对，就<意>像我说，从七剑之后他就有点偏了吧。但是七剑你看着他就是徐克的作品，对，所有的所有的演员也是徐克想他演的那个味儿，但是这部电影这挺挺不好说的，对，嗯。但是这两个女演员很出色，领会的那个意图特别的到位。但是我觉得刘嘉玲很大的一个怎么说优势，就是因为她跟徐克合作过，甚至于说她可能在香港的这个班底里面她是如鱼得水的。所以呢，我觉得相对于来说，马思纯就更难能可贵一点了。毕竟 <B t, S 2> <对>马思纯还年轻嘛，然后对她那个经验没有那么足，对吧？对对能够表现成这样，嗯、我
0: 觉得真的。就觉得女演员这一代女演员里边，她算是很很牛的一个，对，很牛的了，算一线了，可以说是。嗯
2: ，她已经是一线了。人家
0: 是人家是，靠不靠？虽对
2: 、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。我要说的话就是纯吐槽了，真不要说。那
2: 个、no, 叫刘嘉玲，哎<笑>、呃，刘
1: 刘嘉玲没什么可夸的，她这一把年纪，我就觉得她能演出来那风情万种的那个那个劲儿，就已经很难了。对，但是他哑巴了。刘
2: 嘉玲还是可以的
1: ，没错，没错，没错、嗯。而且大特写 hold 住了
2: 。对啊，就是那种。我一直想，哇，刘嘉玲皮
1: 肤好好，其、就、实、是、没错，没错。而且其实你看着，我觉得徐克没怎么修过片儿，<笑>就是他那个岁月的痕迹是有的。<对>但是你会他喜欢那种网红脸风格，哦、没错。但是你会觉着，就这个岁月的痕迹是这个女人的韵味。对，就是你能明白皇上被他迷住迷在哪里，就甚至于我觉得狄仁杰那时候应该有点手足无措，但是他。没演出来，有点可惜。对，软绵绵的，弱然后他
2: 那个劲儿不出来。对对对，嗯嗯嗯，赵又
0: 廷的劲儿。其实我曾经是蛮喜欢赵又廷的，现在也不讨厌，也也还是蛮喜欢。
2: 对，但是他那个角色不行
0: 。我一直觉得赵又廷这个演技嘛，就是妈妈得了，就是很普通，对吧？但是你也不是因为他演
2: 戏好喜欢他
0: 的。哎，我当时是看他和。就是赵薇，还有哪谁呀、啊？反正一部一部电影、啊，柳承泽的电影是吧？那个柳承泽的那个、嗯《我爱你》好像是。他开了一部玛莎拉蒂出来的时候，嗯、我觉得哇，好帅，<笑>就就觉得很帅。但是后来就是看他，包括《三生三世》什么十里桃，我是没看了。但是他那个这个<笑>什么这个形象，我也不太能接受。但是很多人大吹他演技非常非常好什么的，那我觉得以我喜欢他不少年的这个经验来讲，我觉得他根本不是
1: 一个这种演技很难、嗯、靠演技来出名的。这个、深夜食堂里演那个哑巴演的很好，嗯、那个我看了确实是演的很好。嗯
2: ，他适合演一些比较细腻的角色，或者是比较文艺的角色。对、嗯，这种带一点点侠气的角色不太适合他
1: 。没错没错，嗯、就是跟他自己那个性格还是得贴一下才行。就他还放不开，<后><后>他可
2: 能还是放不开。
1: 嗯，狄仁杰，我觉得
0: 就是一口台湾腔这件事情，我也不太能接受。说实话，因为台湾口音本来就有点软嘛。我看完狄仁杰，我还跟我朋友开玩笑，我说难以想象台湾黑社会怎么吵架
2: 呢。<笑><笑><笑>看个蒙卡就知道了。<笑>对啊，就是好像刀互砍了，吵什么他他们
0: 说什么好像都不太会凶，<笑>就凶不起来那种感觉，是吧？也也许是我孤陋寡闻啊。好吧，然后反正觉得赵又廷在这里面，同样是台湾人，阮经天他大概是因为不怎么开口，对吧？因为这个大师都不用不用说话的，然后台词少，出场少，所以。反而会让就让人觉得阮经天这个倒是有啊、呃、惊鸿一瞥的那种感觉，偶尔露个面啊什么的还挺有意思的，但是我觉得我怎么都觉得阮经天是在。呃，这个造型是在致敬这个赵文卓啊，青《青蛇青蛇》里面，这个赵<笑>赵文卓的形象，包括当时你们记不记得赵文卓在那个时候、嗯、就是在一片就是那种红布里边啊，哦、对吧？然、嗯、有有那么几场戏，然后那个这个阮经天骑在这个白猿白猿身上的时候，嗯、我真的觉得徐克是是在恶搞吗？这个是。法<发>海
2: 对，对，好、哦、好笑，就就一直觉得，一直就看他心里的那个那个那那那个形象就是那样的吧。嗯，好吧，反正、就是、我当时觉得阮经天光头还挺帅的，就前前两天看看的看扶摇的时候，我甚至哦，他古装真的不能看，然后觉得哎，光头还蛮好看。
0: 就他不能够戴那个法套，对
2: 对对对，真<的>他戴法套太,太奇怪了。因
0: 为他五官是很现代的嘛
2: ，然后就有些人。对他五官蛮深，但是他五官有点有点集中嘛，所以可能就不太适合那个造型
0: 。嗯、对啊，你像让明道去扮古装，应该也不会好看。<笑>我一直以前早期一直把阮经天和明道给搞错，就觉得他们俩挺像的，有一点。因为<笑><天哪><笑>有有有，我有时候也会，就是你不要看正脸，真的,的角度。曾经啊，不是说现在现在都分得清，就最最初那个明道先出道的嘛，后来阮今天，我把他们俩都搞错过。我觉得他们俩很像，嗯，还有还有谁要讲？那个谁，我其实李治这位演员叫什么、啊，我都我都没有没有没有啊，圣
2: 叫圣什么来着？那我查过，
0: 嗯
2: 嗯嗯，嗯我觉得就是，嗯
0: 、对他倒是把李治身上那种，哎那种圣雅圣,圣剑，嗯。我蛮喜欢他的那个表现的，嗯、但他身上有一股那种儒雅的那种气质，嗯、还还蛮好的。然后，嗯、呃，对那个武则天、武媚娘的那种宠爱啊，然后又有点提防啊，哦、就是那种很复杂的东西表现的
2: 还是蛮彻底的。你知道那个？<对>你还，那个《幻天真人》，你知道是谁演谁演的吗？很面熟的，我在张皓月跳舞的。啊、嗯、哦，我知道。之意的那个嘛，嗯，知道知道，对他他那个舞蹈是真的很赞，嗯，你一说想起来了，脸很很熟，对，他脸很就是也是现在感动种美，对
0: ，反正就觉得还是要说刘嘉玲的话，我还是觉得除了那谁之外，还有完了脑子卡住了
2: ，除了刘晓庆之外，呃，除了刘晓庆之外，她是。
0: 对，他是唯二一个能够把武则天的那种气势表现出来的。然后，因为他一直在这个《狄仁杰》里边是演武则天的嘛，然后这一个里面他是还是在还没有登基之前的那个状态。嗯、然后，但是我觉得这个电影里面略略有把武则天给写弱了。嗯因为武则天在我的心目当中一直是一个智慧过人、心理素质超稳定的一个人。嗯、对，要不然她怎么能够成为空前绝后的女皇
2: 帝呢？对吧？嗯、如果她就这么脆弱的话，我觉得有点，嗯、就这么容易就癫狂。也<觉>可能，嗯、可能他就选了一个她过于急迫的想要成为王者吧。因为这逻辑不通嘛。嗯、你那个<对>那个简赐给
0: 狄仁杰之后，他慌啥呀？那啊，李治已经把皇位一半交给他了，嗯、都都天透了
2: 。他说天透，我本身很想喷饭就对了
0: 。对，都是都是这个二圣之一了，你有啥好着急？所以说我是给剧本零分的嘛。嗯、我就觉得反正从这个基础上就是站不住脚的，这故事太随意了。啊、对，武则天肯定不会这个样子。嗯，对，嗯，哎，我我那个刘嘉玲她那个虽然人身就身高不高。而且现在年纪大了，也有略微有一点点这个身材稍微松、嗯、啊松了，但是整个他穿那个官就是那个男装，有点官服的那一种，嗯、就到那个大理寺去那场戏，我觉得嗯，好好有气场，就那种感觉，嗯,嗯，很难得。就刘嘉玲要五十多了吧？刘嘉玲应该有五十多了，嗯,嗯，对，就是女人的那种。嗯，很难，就是很,很少，嗯，很少在一个女人身上看到这种又有风云又有英气的那种感觉
2: 。嗯，对。想想我前两天重新看的《阿飞正传》，那个青春逼人的时候
0: ，嗯、很多人诟病说《阿飞正传》里的刘嘉玲有一种有一种风尘味，但是我觉得其实那里边她比张曼玉演技好太多。对对对，没错。刘嘉玲何止刘嘉玲何
2: 止快五十五十了，刘嘉玲是六五年的人呢。啊，那那就五十三嘛。三了，嗯。我以为他不到五十。嗯。她
0: 这方面真的跟刘晓庆有很相似的地方，就是那种把野心写在脸上的女人。对，而且他活的一辈子活的也是很有野心啊，又很有智慧的。嗯，对。确实是有女王之气，王霸之气啊。嗯。对。然后演员还有谁可以评价吗？冯绍峰他上来就吐槽过了，反正应该也是得了。林更新要吐槽吗
2: ？林更新中举吧。林更新还他这部戏给他的对对对对对，给他发挥空间还是有的。这部戏
0: ，我是觉得林更新演什么都是这个样子，倒是没有真的。虽然看的不多，包括他在综艺里的表现，我觉得也是这样的。对，包括他在微博上整天被粉粉丝怼，他有一群。天天教育他的粉丝，你知道？你们知道吗？我好像看了一眼，我觉得他粉丝和他真的很有意思，蛮配的是吗对？对，对对<笑>粉丝整天教育他，然后怼他、黑他，然后他也很乐意接受，就是一个蛮好玩
2: 的人。对啊，嗯、据说这个人还蛮有趣的。对
0: ，但是我永远都不能够接受他当时在那个。哦那个里边的十四爷，我的
2: 天<笑><笑>啊，那也是很红的一部剧哦。<笑><笑>
0: 对，在《步步惊心》里边，我一直、啊、但是第一次看到林更新嘛，我我就觉得这十四爷是怎么这么人高马大，有点接受不了，<笑>你知道吗
2: ？<笑>东北爷们对
0: 。对，然后身上他当时演将军的时候，就是演十四爷的时候，身上确实没有那种将帅的那种。啊，大江之风是吗？
2: 他长相上是可以，<吧>但是他那个气质撑不住。对、啊，然后
0: 一直觉得林更新，反正就是一个，他也不能叫逗逼吧，但是我一直觉得他是个可爱的人。呃、<趣><也>嗯
2: ，有趣演
0: ，哎，演技嘛就这样了，反正能够合格的完成任务就好了，对吧？也没有过多的要求。嗯，反正总之就这一这一部片里面，我就对赵又廷。略失望，我觉得他其实可以演得更好一点的
2: ，太弱
0: 了，哎，太软绵绵了。对啊、嗯，就是就感觉小，嗯、天知道吗？跟小女生似的。对，然后狄仁杰身上那种智谋，然后那种，呃，就是很聪慧的那种，然后老谋深算那种，呃，心机很深沉的，又是很又是一个忠诚，对吧？
1: 嗯
0: 、没表现出来，而且我还不太能接受，其实。狄仁杰的幕后老板不就是武则天吗？在这个里边，他反而成了理智的人。<笑>我也有点
2: ，就是他一开始是反对<有>那个，嗯、就是一开始是其实维护李家天下的，嗯，然后然后来又变成在大周朝维稳的，就是他本身也有变化，从前面到后面。对，对嗯，好吧，那
0: 这个我们也说完了，剧、嗯、本方面你们要聊一下吗
2: ？剧本方面没什么可聊的，剧本太辣了而已。对。
0: 有没有一种感觉，就感觉这个片子要配合《妖猫传》一块看呀、啊？就是那种妖气冲天的大
2: 堂啊！就是、一开始一看我就想到《妖猫传》了，然后我就在感慨，嗯、我说有个别的地方，其实我真的觉得，就是两个都看过之后，你会觉得陈凯跟那个实景搭的还是有一定意义的，嗯、就有一些地方会有会有那个效果嘛，嗯、那是不一样的实景拍，嗯，然后但是。怎么说？我不太喜欢徐克在这个片子里面牵拉硬扯的一些所谓呃立地成佛啊、人心向善这些东西，你知道吗？因为，嗯、因为我觉得，他包括他最后劝那个那个就是那个组长嘛，疯魔组怎么组组长就这么快就就认认错了啦？对<吗>而且悔悟了，他就让他什么心理向善，然后才好。我觉得这个东西对于一个就是怎么说背负了家。亲眼看这种亲人被流放、被伤害的，这小孩子来讲，你跟他讲这些东西，你觉得他能靠这个活下去吗？就我觉得这个，关键是、啊、这个毒这么厉害，<吗>为什么
1: 要流放呢？不应该都杀了吗？<笑>对啊，皇帝不是都是<笑>、就是啊、都是会把
0: 这个帮这个助自己打下天下的人给，对吧？嗯、历史上这么多皇帝不都是对
2: ，把手足、嗯、
0: 自己亲兄弟都能杀，嗯、这些异性就他可能是把核心人
2: 群都杀了，小孩子都流放了吧？他,他
0: 那族长不是那个什么五脸猴又被囚禁嘛，嗯，什么的，
2: 嗯，然后其实这个现
0: 在这个族长其实是不是原先那个五脸猴，呃不
2: 是，五脸猴已经死了嘛，嗯、不是交代过，嗯,嗯，
0: 对啊，所以说他整个，哎呦，而且就是吃龙八扯的东西太多了，嗯，对、嗯，而且当年虽然说我觉得他这个历史背景运用的还不错，但是李渊当时啊随随灭之后这个。那么多军，这个大家举起一起，然后李渊打下天下，我觉得又是靠这个邪魔外道来帮助的，这个事儿本身就挺搞笑的，你知道吧？嗯嗯、就，反、嗯、正，当然你不能够把它当成一个历史故事来看，因为它是只是借助了唐朝的那一段的时间而已，但是还是。反正我觉得这个武门之
1: 变也找了这么理由<笑>说，我觉
2: 得也挺逗的。<笑>对呀，一切都是方术
0: 。都<笑>都都在，我当时看到我就笑喷了，你知道吧？很搞笑。然后就觉得这个片子吧，你还不太能界定它到底是个武侠片呢，还是个……正玄幻是吧？仙侠类对对，到后面就是真的，狄仁杰什么的，大理寺什么的都没有用啦。对，还呃这个天两两位圣人都能只能躲到这个市井里边，躲在一个角落里，然后大家是靠斗法，对吧？这个三藏的徒弟出来跟这个风魔族，这一切都
2: 是方术
1: ，对，所有的所有的一切都是嗯，咱们学了这么多历史，其实大多部分都是在跟这些。就江湖术士们在做一些斗争，<笑>就是用科学的方法去解决。天下有人的地方就有江湖，你必须用江湖的力量、啊、解
2: 决问题。官
1: 府最怕的就是巫蛊巫术这些东西，<笑>然后他把大唐朝弄成了这么鸡飞狗跳的，反正我是有点接受不了。对，而且我观影的过
0: 程当中一直觉得，就是宋奴族人老是戴着那个面具啊什么的，嗯、我就想，唐朝人是有胆子有多大呀？<面><笑>这么多奇奇怪怪的人在大街上走都不会怕吗？然后。难道都允许他们是这样吗？然后那个觉得有点、那个……对
1: 对对，咱们学历史，就大多部分确实是，就是各个族群啊，各个什么的都会跑到这个咱们地界儿来，有很多这种商业活动。对、嗯、对对对对对，嗯嗯、有很多商业活动，但他这个讲的真的是有点太邪性了，对，对就觉得反正看的过程中是有那么一点点的不适感。对，不是也，我也我倒是不是不适感
0: ，我就觉得蛮滑稽的这件事情。荒诞，
1: 对，你
0: 你把整整个历史故事给篡改了，然后挺逗的，他不
1: 如《猫妖传》给人的那个感觉会更那什么一点
2: 。对，嗯，《猫妖传》其实它只是讲了有，就是它它还是用历史事实去讲的故事。对，我
1: 觉得可能这个就是跟历史时间有关系，因为这是早唐，那是晚唐，就你可能会有一种那个就即将要灭亡的那种。奢靡感在里面，所以你多多少少你不会有这么重的不适感，但他这个，对，就是还算是对，对从影子上面去走的话就。我就有点邪，就是就是那种不不是不是从正统继承的国家，就是细说那种感
0: 觉，对的，外地些人，就是,就是我我有一种很深刻的感觉，就觉得就狄仁杰再拍
1: 下去的话，他完全可以跟漫威连个宇宙。嗯、啊，
2: 对，狄仁杰宇宙嘛，刚不说了，<笑>没错
1: ，这<笑>根本就不是用他的智慧跟他的推理逻辑能力，或用科学的方法去解决这些。对对对，对、嗯、打不过念咒
0: ，实在
1: 念不过情高人。人世间一切都是方数，这不就成《西游记》了吗？这不就
0: ，可不是吗？很多人不是还说那只白猿是孙悟空吗？对，打破了，我心想不可能吧？孙悟空不都斗战胜佛上天了吗？他在这地上干什么？嗯，太逗了，笑死我了
2: 。嗯，然后银仙头上套那个那个盔甲，就是整个那个铁铁皮的时候，我快笑死了。这什么诡异的造型？对，那那个
0: 的时候，我突然想到了《天龙八部》里的游坦之，你知道吗？铁头人，铁头人。<笑>但是就觉得就是他所有呈现的东西能够让你乱七八糟想多想到特别特别特别多的东西，呃，不是不知道就觉得很好笑，然后但是又觉得好像放在这个这个氛围里氛围的这个影片里面好像也说得通，就是这
2: 样。对，就是就是也是徐老怪脑子里蹦出来的东西，但是。啊你要是单纯看场，想象、啊、力很丰富、啊嗯、对你单纯看场景没有任何违和感，但是如果你要跟那个背景结合起来，就完全结合不起来，哦，对，反正
0: ，啊，对对，徐克真的是我，我觉得我对他，呃，就是很尊重的，就觉得反正他也是一个不可或缺的导演了，对
2: ，很有很有，就是、天马行空真的很不容易，啊、哦，嗯。
0: 而且最有意思的是，我看到网上有很多那种短评啊、长评啊，居然从这个电影里看到了政治隐喻、隐隐喻当下的，我都我也觉得很搞笑这件事情，你知道吗？很多人这种过度解读太搞笑了。反正我是没读出来，我只是单纯的把它看成一个武侠加加玄幻就好
2: 了。我想问一下一个问题啊，如果你要是你可以选择一个外化的动物做你自己，你会选哪个？我觉得大白猿还挺可爱的。我想做那条鱼、欸，哎，我觉得那个<笑>金刚，那个那个那个什么金刚，那个双目鱼是吗
0: ？就是当时在那个他那个什么寺庙里面，当时林更新去的时候，不是出来一条就嗯，就是就是那个鱼叫什么
2: 什么金刚说，说就是那个鱼嘛，说两条、嗯、两个眼睛在一边那个。对啊。
0: 嗯蛮，蛮想蛮想做一个鱼，我觉得那个鱼好神奇。咋儿呢？嗯
1: 、没想
0: 什么动
2: 物都可以啊，不一定非要电影里面出现过的
1: 。那就鹿呗，<儿>哈利波的守护神不就是一头鹿我以为你要说神奇动物。<笑><笑>啊，秀秀，对，做秀秀。<笑><笑>找钱，招财鼠满天下的找钱，闪亮亮的东西啊，谁都喜欢。对对对对对，做
2: 秀秀，嗯。嗯<笑>好棒。<笑>哎，我其实刚想说独角兽，还发现独角兽这生物好像东方没有。嗯、哦，对，东方没有。对，独角兽是从西方出来的。嗯，嗯咱们有天马。嗯，嗯天马流星、啊。我刚才马和鹰之间选一个，那就还是马吧。嗯
0: ，天马
2: 。好吧，然后<笑>天后都有了，天马算啥？对<笑>，你说天马，我只想得到圣斗士星矢。那我们就好像也是一个。独角兽那种型那种风格的，嗯,嗯，我们来聊聊幕
0: 后故事，是吧？关于这个迪克的，呃、啊，不是迪克，徐克的，<笑>徐克
2: 牛仔，他狄仁杰
0: 嘛，用徐克迪<笑>克讲。<笑>徐克的、这个、<笑>拍这部电影的有有没有什么你们听到或者是看到的一些幕后的故事呢？包括跟演员方面的，因为导演指导演员嘛，我们有时候会很。很惊奇，就是说为什么演员在电视剧里面很不行，但是到电影里面还不错？那跟导演的调教是分不开的吧？对吧？那关于这部电影的话，有没有这方面的八卦讲来听听呢？没有，没查，没兴趣，好吧？因<笑><人>为这个八卦之魂的这个崽儿都没有兴趣了。嗯可以聊一聊徐克和前的作品，对以前的作品的幕后，我可以给你们讲。但是可以可以，嗯，都可以啊，讲现在的那你讲讲之前的吧，反正我觉得应该
1: 也有听众会喜欢听这方面，对徐克也充满好奇心嘛。咱们从从后面不有一个专门讲徐克的那个环节吗？嗯，从到现在讲，真的讲幕后幕后故事，你可以现在讲。对，嗯，要说徐克拍电影最大的幕后故事就是怎么跟。那个胡金铨两个人恩断义绝，嗯、不也不能这么说，就是那个拆伙。嗯，对，因为当年的话应该是拍《笑傲江湖》，然后那个呃，反正吧，我觉着就大家都很期待嘛，因为两大导演嘛在一起，这个片子到最后是从主演到那个幕后班底都大换血一次，所以最后我们看到的成片就是保留了胡金铨的镜头不多。但是你能看出来他那个割裂感还是很严重的，嗯、但大部分还都是徐克的那个自己的那个思维跟他的那个创作理念在里面。嗯、以前的任盈盈，嗯、呃，最开始不是那个张敏，哎呀，嗯、最开始是谁来着？看、嗯啊、我这脑子。盈盈、哎<呀>。没事没事，<对>你可以继续往下啊。对对对。关之琳吗？啊，不是关之琳，那个，哎呀，我这我这脑子实在太差劲儿，也是个大美人儿啊。对，然后胡金铨走的时候，反正就是换了这么一大批。嗯、他们两个人就是理念完全不同，因为胡金铨导演是一个非常尊重历史的那么一个人，而且咱们早、嗯、早期看邵氏电影的话，你能看出来，就硬桥硬马的功夫那时候真打，嗯，就是从徐克开始看刁维亚的。就是那种，嗯、对，就是飘飘逸挂，就是你能看出来，就是老孙说的，嗯、对他从金庸的风格彻底转向了古龙的风格，没有招式，没有打斗之间哈,哈哈哈的那种声音是完全没有了，他就他不是真打了，嗯、就是很多东西你是有巧劲儿在里面。我印象中，我可在以前聊的时候我说过，就是刚开始这种风格出来的时候，刘嘉良特别特别的生气，他说是因为你把这个门槛是降低了。嗯当年是武侠片算是电影起家的片子嘛，嗯、就喜剧啊、戏剧啊，跟那个武侠差不多，算是香港早期电影七八十年代那种当家风格，非常非常火。甚至于咱们能够看到，就是那个《黑玫瑰》，对吧？九九九几《黑玫瑰》《黑玫瑰》的时候，嗯、梁家辉因为一部喜剧片拿了影帝，当然真的演得很好啊。嗯、我觉得这部喜剧片放到现在看也是无可挑剔的好。对他有很多的那种。戏剧的风格，然后那种反正杂糅的非常多，你看到的艺术感跟非常非常强，但是就是创作理念是完全不一样的，就是因为徐克的这个创新，他在技术上是特别，我觉得有有点超前的意思，但是他把这个演员挑选这个主角的门槛降低了，嗯、因为以前来说，邵氏挑演员，第一是一定要功夫好，嗯，第二是会演戏，第三是长得好，就是你能看到像。狄龙大哥那种长得好、演得好、功夫又好，那太少了，简直是。虽然那时候真正的主演就是特别，嗯、就为什么说演来演去都这几个人呢？随便排列组合，男男女女你就拆拆散了去打，就因为特别特别出彩，你必须得能力、天赋、外貌全都占上了，你才能够出来。嗯、这些人很少。所以早期的那些人，你就会觉着就这么几位，甚至于像什么傅声啊，什么就他们这几个比较那什么的演员，就因为各种原因去世的时候，你就会觉着，哎，这人要多活久，多活点儿，再多拍点好戏该多好，你会有那种感觉。但是因为徐克这个技术往上升了之后，你会发现他的技术门槛确实是下降了。嗯。但是你就即使用那阵儿不懂功夫的演员来跟现在的演员比，张曼玉、梁家辉、林青霞。我说句实在话，可比这些演员打得好看多了吧？嗯，因为他们是用专业的武术演员的童子功去要求自己去练的。嗯哼，所以你跟现在的标准就完全不一样了。所以我特别明白刘刘家良当时说那个话，就是当你把门槛降低的话，你会越来越低。就是这些演员，我现在就是用他们跟同期的去比。我说句不好听的话，他们都没有李冰冰打得好看。嗯，但是李冰冰就没有张家就,就没有张曼玉他们打得好看。嗯、张曼玉他们就没有。黄飞鸿，黄飞鸿就没有李连杰打的好看，對,對,對,对，就没有李连杰打的好看。甚至于当年的新龙门镖局出来的时候，咱们去看的过程中，你可能还会觉得有点不对劲儿。但是那里面演技最差的人就是那个谁，就是那个，嗯，东厂那公公是谁演的来着？啊、
0: uh。<笑>那个完了，叫那个年老年人妙手妙手人心的那
1: 个吴启华吗？不是啊，不是不是不是，是吴启华？里面有吴启华，里面甄子丹，吴启华也是有个对甄子丹，对，嗯，对。但是那里面你会觉得演技最差的是甄子丹，但甄子丹特别讨小燕子，他台词少，他没表情，他演了一个大反派，他功夫太漂亮了，他是一个专业的练家子。然后这些人他不是专业的。之前打的也很好看，但是他们最后联手去打甄子丹的时候，你会觉得他们打不过甄子丹。最主要的原因就是甄甄子丹是专业的武术演员，嗯，所以你就能看出来，就是那个。你说这个，哦、我
0: 插一句，我就想起那个，嗯、呃，杀破狼那个甄子丹和吴
1: 京打的一场，<笑><就>明明打不过吴京，<笑>但是吴京死了。<笑>没错，没错，没错，那个简直太尴尬。<笑>就有很多你看到。吴京在上一招就能打败他，竟然退回来了，那绝对不合逻辑的感觉。对，嗯嗯，嗯因为那个导演后来放开让他们两个人自己对打的，所以会有很多漏洞在里面。你如果套好招的话，你是能看出来那个就是谁武术高谁武术低。但是这个就是当年看《新龙门镖局》，你是看到他们的那个动作流畅度，甚至于刚刚你们两个人说冯绍峰的动作很利落啊什么的时候，我真的是看的过程中我特别尴尬，就是他后仰仰不下去，下压压不下去，然后。就一个快，但是我觉得那是威亚诗配合的好，嗯、我真不觉得。可能是加快了，<笑>就后期加快了节奏。对对对，然后你也能看到，就是徐克其实很喜欢有一些就是快慢镜头的结合，就是特别早期咱们看黄飞鸿系列，你能看到有很多黄黄飞鸿就是那个套好招，就是一脚把这个招破了，然后那个。腿或者手打在对方的身上，就那种弹起的灰尘的那个感觉，对吧？咱们经常看到这种镜头，嗯、慢镜头，这个片子几乎没看到吧？嗯，几乎没有吧
0: ？我们、就是、这是<种>我们就是为了粉丝，<对>知道吧？嗯，一定要找点比较好的方面出来，你非要
1: 戳破，有意思吗你？你<笑><笑>不对比一下吗？就是所以就是说，他这个、嗯、很多东西其实在里面就是。我觉得这算是限制了那个呃徐克电影风格的那种吸引人的地方。我觉得我我觉得可能是我比较挑剔，对，嗯嗯是我可能特别迷恋，就是徐克特别不是早期中期的那个作品，就是他的那个电影里面。啊不不不不不，《奇门的雅这属于靠。我觉得七剑之前七剑之前的作品，对我觉得他的电影里面有那种，就是他不是。讲那种怎么说呢，就是庙堂里面勾心斗角那个东西，他大部分的主角都是在江湖中特别逍遥的侠客，就是这些人，嗯、他们忧国忧民，但是他们没有为国为民，嗯、你就这个区别，您明白吗？嗯。但是他演狄仁杰的时候，这狄仁杰是为国为民，就他那台词，他跟那个元策说那个话，不是跟元策，是跟那个元吴<方>呃那个吴脸人元方，啊吴脸侯，吴脸侯。<对>对，说那话什么大能者，然后你就要是把那句那句，你要放下仇恨呐、啊，然后那那那一大堆的话，就是、突然觉得那个狄仁杰成了郭靖了，有有啊、对对对对，就是特别能说会道，<笑>或者是是怎么样的？就我觉得不能算是道德绑架，就他说的那个话是有很大道理在的，确实是。嗯、但是这个怎么说呢？就是，嗯。冤冤相报何时了？我们都明白，但是你不能拦着人报仇，这是肯定的。对啊<要>，他又没说祸国殃民，他只想杀皇上而已
0: ，对吧？但是皇帝一死，嗯、如果双生呃两二生一死的话，天下大乱
1: 啊。没错，这就是祸国殃民啊，这<错>不是只是杀人的。而已。哦、但是但是,但是说句实在话，就没他们这个国也得乱，因为这二弟两个人这就有问题。不是这么说的
0: ，那那当后来二十年后，武则天。当女皇的时候，不是也是一派盛世对对所<对吧 S 1>
1: 所以说，就是世事难料，那感觉未必他那话就是对的，就是你得，哎呀，不能说他得，反正就是怎么说呢？就是，嗯，也不能说占道德高地吧，反正就是他,他他他那个话简直太教条了，就是让我觉着不那么的受听，而且吧，就是这个无脸猴这么执着的一个人，啊，就是。你你们已经脱离开朝廷的掌控了，这族人好不容易活下来，你要回来报仇，倾全族之力过来报仇。然后这个元策说了两句话，就把他给度化了，瞬间就跪下了。我也是，所以我就你也是给他跪下了。对对对，所以那个最后那那个结尾，虽然我觉得有一点点就是不太让我舒服，因为我心目中的武则天不是那样的，但是他的那个就是那个说无脸侯未死，就心中的恶鬼还在的那个。感觉我觉得就他这个结尾给的是很好的，因为真的是人心目中的那个欲望是没有办法去把它彻底消除的，这不是佛法就能度的一个东西，对吧。所以我觉得他这部片子拍了半天吧，我觉得这这个领域不太适合徐克，就是他他的那个，因为因为我说句不好听的话，他的红颜知己就是个女侠。然后他这个身边的朋友，或者说是他自己的那个价值观，就是很逍遥的那么一个人，就是所以他拍的片子跟他自己认同的东西如果有分歧的话，就会有分裂感。所以他中期的作品为什么看得这么舒爽呢？是因为他就是这样的人，他就是一个很浪漫、很任性，然后很天真。我一生气甩手不管了，就这种。虽然我担心你，但是你有你的道，我有我的道，咱们道不同不相为谋，就那种感觉，他是在的，就像。那个谁，就像那个令狐冲总想着退出江湖，然后对吧？就是黄飞鸿就是总想治病救人，就是他武功那么高，他总想治病救人，就就他们就是就是理想很宏大，能力很大，但是他们只负责自己能力力所能及的这么一部分。就他知道很多的时候，人世间东西他是渡不了的。但是，我我不太明白是不是徐克是不是又有自己的一个。这个想法啊，或者说是这个更大的一个怎么说呢？理想在啊，或者是怎么样？所以他电影是在往这方面，就往为国为民这方面去偏。对，就是所以说，就是我没有看那个，就是网上大家写的那个政治政治隐喻啊，什么东西，我全都没有看。<笑>政
2: 治隐喻太夸张了。对,对
1: ，政治隐喻有点夸张，但是我觉得多多少少他的那个就是创作理念是改变了，是真的。对，是真的是改变了。就包括《七进夏天山》的时候就有苗头了。他那个时候就已经有侠之大者的那个风范了，就是小我跟这个就是小家就已经开始舍弃掉了。就以前他是绝对不舍的，我绝对要保保存小我，保保存我独立人格，保存我小家庭的和谐啊、安稳这可能跟自己的年龄也有关系,有关系，对对对,对，年龄
0: 阅历都有关系
1: 没。没错没错。但是
0: 所谓侠客的话，嗯、其实你是利己还是利他？所谓侠客。利他的部分要更多一点，对吗？利己的话，更多的话，应该不不能叫侠客，而只能叫江湖人士。我觉得是这个样子，是有一个比较大的分别的。你就像，嗯、呃，武侠小说里边有很多的人，对吧？但是，比方说你现在立刻让你举出一个你看过武侠小小说里边的大英雄，你如果排前三位的，我估计小呃乔峰，就是萧峰。郭靖，然后洪七公，嗯、基本上就是这些人吧。然后你要你要讲一些其他的，就像早上因为一直喜欢是花满楼啊、熊猫儿啊这些，对吧？但是这样的人其实都比较性格奇特，嗯、对性格中人，对对，嗯、性情中人，然后性格比较奇特，你让他们做那些呃。就是那些什么大侠做的那些事儿不太会，他们也会有利己的部分，有利他的部分。这个我觉得就是古龙小说里边比较精髓的，他笔下的那些侠士，就是那些江湖人士，其实，嗯，都都保存的就是本身作为一个人比较真实的那些部分。而像金庸的，比方说这个郭靖，对吧？还有。当年洪七公啊，还有这个南帝啊等等啊，都是多脱离了低级趣味的人啊，都是都是为天下，对吧？侠之之侠之大者，为国为民，都、就是这种，所以说还是有极大的那种区别的。我觉得其实虽然徐克他有那种变化，可是我还是认为。就是跟政治是没有什么关系的，政治什么？然后、嗯啊、他,他自己的一人生看法，我觉得是对，就是可能到了一定的年纪之后，他更认可这部分。我觉得、嗯、呃，对，可能觉得也有那种他，我一直觉得他那种内心住着一位侠客，要不然他拍不出这种。<对>非常中国武侠风的这种风格的、嗯，非常潇洒的东西特别多。对，洒他内心就是住着一个，嗯、我觉得也是受了武侠小说的荼毒吧。嗯、
1: 从小有一个武
0: 侠梦的那种感
1: 觉。<对><好><笑>其实我觉得他其实我觉,我觉得他喜欢鬼怪。你看他拍的那种奇情、奇情志怪的东西特别多。嗯
0: ，嗯因为怎么说呢？嗯，还是觉得像徐克这样的这种这种大导演。我我我是蛮蛮喜欢他这种，呃他能够把他内心向往的东西给呈现出来的。就很多人内心是有一个江湖，但是未必能够在镜头当中去展现，对吧？但是他是能够把这些东西通过镜头语言表现出来的。所以我，我我还是觉得，不管他当年是讲自我比比较多，还是现在讲这个利他的。就是侠客精神比较多，我,我都蛮欣赏的。嗯，刚、啊、刚你继续啊，我继续。嗯，还有吗？关于他的一些八卦吗？以前的事儿？<卦>嗯嗯呃，那就跟施南生没
2: 。施<笑>南生的最大的八卦
0: ，放到后面那部分吧。好的好的好的。好的好的嗯对，然后我们聊聊武则天吧，嗯、因为很不可避免的敌，敌人狄仁杰三部曲都是要讲到这个武则天。那对武则天，嗯，就这样一位这个空前绝后的大人物，其实作为我们这种嗯小蚂蚁来说是没有资格去评论或者怎么样，但是可以讲讲武则天，你所了解的武则天，我觉得也蛮好玩的，可以讲一些。小时候看过的书上的、啊，或者说听听见的一些传闻啊什么的
2: 。我现在满脑子都是李少红的大《大大明宫词》，好吗？<笑>嗯，那
0: 也可以啊。小而这方面有什么小故事可以跟大家分享吗？
1: 呃，我印象中那时候好像是看野史还是什么的，嗯，说武则天的面首好像才三四位，是几位？<笑>反正特别少个数，嗯，哦、很震惊。就历届的皇，多少还是多。少啊，少！那后宫对吧？后宫三宫六院是、啊、吧？对啊，七十二妃的，这一天到晚的，那每每年都要采选秀女进去的，然后甚至于开开裆裤都是皇上发明的，就这种乱七八糟的东西这么多，为什么要一天到晚说这个午后淫乱啊什么乱七八糟的？甚至于咱们都比较清楚啊，就有很多色情电影啊一片啊，三级片啊，都是用武则天去做原型的。对吧？嗯、就是，嗯、其实他是一个非常成功的。别别，咱们知道
0: ，我们不知道，就你知道
1: 。无奈一
0: 脸，怎么无
1: 奈了？<笑><笑>我现在很想几个盘上点六个点儿。低、嗯、<笑>脸，<笑>然后继续<笑>说哪来了？<笑>对，武则天应该算是一个非常成功的政治家吧。我觉着，如果说真是要给历史上。嗯，这种成功的帝王颁一下奖的话，我估计他可能也不能算是唯一的女帝王。我觉得，但是他真的是那个就是很成功的帝王了。把性别抛出出去，如果排前十的话，我觉得他绝对能排进去。对，嗯，不管说是政治手腕啊，还是怎么说呢，就是国家的经济发展啊，什么乱七八糟的。而且在女性独立上，我觉着他真的是。开创了很多先河在了，对，嗯，但是怎么说呢，就是啊，大部分历史不都是男人写的嘛，所以多多少少会有一些不能说失真或者是怎么样的偏向性吧，嗯，嗯对对对，你会他就嗯，因为咱们国家毕竟来说是男权社会，就这么多年都是一直男耕女织过来的，所以根深蒂固的一些东西还会觉得这是男人统治天下是正统。嗯，不能说那阵儿吧，就哪怕就搁到现在，很多行业里面，像政治圈儿、像经济圈儿、像很多圈子里面，还会觉着就是男人去做这个统领者、做这个领航者、做先驱才是正统。对，多多少少，连咱们女人都会有这种想法，这不是女孩子干的，这不是女人干的。嗯、对，会有这种狭隘的东西在。对。所以我觉得，就是很多时候，就是这种观念怎么样剔除出去，还是需要时间吧。嗯，对，嗯，呃，又跑起上不了又
0: 。我就觉得这个武则天为什么我说她空前绝后呢？<笑>其实历史上称帝的应该只有她一位，一位但是有很，嗯，对，有很多想称帝的，比方说北宋的刘皇后，就是宋仁宗的嫡母，嗯、还有这个慈禧呀、啊。对吧？包括当时，哎、呃，我记得是辽族有一个萧太后，嗯，肃肃律太后吧，肃律皇后，当时主政的，对吧？然后这些人其实，嗯、呃，都想要称帝，但是都没有称帝，但是他们也做做了这个垂帘听政的事儿、嗯，对，也也是这个当政的。这样子是缺缺了一个封号啊，嗯，然后其实武则天这个人吧，我我了解的不多，但是我一直觉得小时候其实听的最多的传闻就是早上说的面首的问题，对这个大家讲的最多的就是这个吧，而但是这也是后来你想想吧，其实，呃为什么一个这么伟大的女皇，对吧？对。传到民间的这么多的这个故事里边，最让人熟悉的反而是关于面首的问题呢。嗯，我觉得还是民间其实对于包括后世对于武则天称帝这件事还是耿耿于怀，然后对，甚至于要把他<对>他的那些治国理念啊，然后他的功绩啊，都给就是磨磨灭掉或者磨,磨平吧。啊，嗯、也不能叫磨灭，就是把它藏到比较。后面去了，是后谚语之后，对对对对，这个对对，让人有点嗯，反正还是那句话，中国是男权社会，对，反正就出过一位武则天，也没有第二个了
1: 。但是他称帝这件事情，我觉得真的特别牛，就是他这
0: 样做到，嗯嗯，
1: 天时地利人
0: 和吧，因为武则天之后嘛，你像太平公主啊、魏后啊、安乐公主啊，不都是深受他的影响嘛，对吧？都想要过一把皇帝瘾的。但是为什么都不行呢？因为还是那句话，第一，他是男权社会；第二呢，就是他们没有武则天的那个威望、手段、<气>能力和政治局势上面的那种啊、嗯呃、眼光，还有那种抱负。<气>其实，嗯，对。还有就是当时，因为武则天之后的呃李隆基，那个时候已经比较强大了，包括当时那个拥护拥唐的那个势力，因为他武则天。他是把政权又还给唐了嘛？嗯，还给李家了，对吧？嗯、所以说雍唐的势力非常强大，所以说后后世就他的后来人就不可能再有对女呃女帝的这个事情出现了
2: 。对
0: ，然后哎、呃，反正唐朝其实因为是一个对女性特别尊重的这么一个，对对对对，对嗯、然后女性当国的现象其实在后期也是有出现，但是为什么只在唐朝？呃，就是成成就是怎么说呢？成立了呢这个事儿，嗯，对，因为我们也可以去看一下，从这个比较呃社会的这个角度去了、嗯、去讲一下，比方说唐朝的女性，她可以容许女性穿一些比较啊、呃，这个怎么说呢，袒胸的衣服啊。然后对，然后当街会比较清凉一点。对，然后可以出门，不是那种什么二门不迈这种大门不出的
1: 啊，大家闺秀可以出门逛。嗯，他不只是出门逛，他可以允许女性当街骑马，就跟男性所有地位是一样的，这特别牛。对，而且他朝的女观也特别多。嗯，所以后来很多的作品
0: ，你包括像《妖猫传》，为什么也要放在这个？啊，历史背景当中去讲啊，等等啊，我觉得都是因为唐朝是一个比较开放的
2: ，对，而且就是文明程度达到了，人的观念啊什么都有了之后，嗯嗯，嗯对
1: 我印象中以前看过一篇小说特别逗，就是说穿越，为什么要穿越到唐朝去？他说因为你当今现在想吃的东西大多部分唐朝都有，酸奶啦，<笑>双皮奶啦，说你对我都傻了，嗯、你知道吗？太对,对，他说的是饮食特别好。因为他那个时候真的是世界各地的人都来嘛，所以嗯融合的，嗯、然后所有的东西都特别多，就这种开放式的东西，所以你就能尝到的东西就很多，然后会有一个就是创新在嘛，所以当时咱现在吃到的东西，那就唯一可能只有那个时代是差不多都能吃到的，过去绝对嘴不会受连累，把我快笑死了都要，<对>这也是挺好玩的一个地方，你看着，嗯,<哼>嗯对，而且唐朝是容许
0: 。就是以胖为美嘛，对吧？胖胖的很可爱，而且是美，不像
1: 现在一个个都蛇精脸了，非要瘦得跟纸片人一样才叫美。不是这个，可能还真咱误会了。我印象中以前那个叫什么来着？就是那个，呃，旅游卫视海南台，嗯、它有一档节目特别逗。它那档节目就是从那个就是那个历史上面的一些话，然后你推它那话，比如说腰缠万贯到底是多少钱？嗯、然后其中有一个就是杨贵妃到底有多沉？嗯、你知道吧？其实没多重，嗯、对，他其实没多重，他最后就是从什么来？从那个就是很多唐朝的画里有杨杨贵妃的画，然后找角度，然后就有一个真实历史人物，比如说会记载过，比如说身高一尺几呀、啊，嗯、或者三尺几呀、啊，就这么个意思，推那个人的身高，再找角度推出来，杨贵妃应该是一米六一米六三左右。嗯，然后呢，再推他的体重，然后最后他从街上找了这么一个人，然后大概其就那种体型，绝对标准正常人，同志们，绝绝对,对对不是你想的，那他应该是一米六三，一百三十斤左右。你想想他能他能他能,他能有多胖？多胖就是风雨型的那种。对,嗯、对对对，就是丰满型，丰满型的美女。对、嗯、对，对嗯，对我们我们说的胖
0: ，不是大家说那种一百八、二百<种>斤的胖子那种胖、啊嗯，没而是嗯，跟现在的这种。嗯以瘦为美的这个状况完全是不一样的，对，比较天然的那种，对，嗯、唐朝的那个社会风气它很开放，所以说当时啊，唐诗里边有很多很多，就是你可以从那诗词呃诗诗,诗唐诗里边能够感受到很多当时这个社会上面比较奔放的，然后呃比较欢快的一些东西吧，其实还是蛮多的，对，对不像宋词其实还。悲悲戚的，然后那种忧国忧民的东西比较多。对对,对,对、哦、嗯对，然后呃反正就虽虽然我当以前我们讲一档讲一期节目说我要穿越回去，我就穿到宋朝去，为什么不不会穿到唐朝去？嗯、呃，我我大概因为对唐这段历史真的是不太了解，因为我不知道为什么，就是一直没有好好的去研读过唐朝的整个。这这个历史过程，嗯，对这方面不太了解。你们俩呢
2: ？演变过程，我历史一般，我历史高分全是临时临时考场上临时考场背出来的。嗯,<笑>嗯，对
0: ，就是以前唐朝有一本小说啊，是这样，就是、说记录武则天的，我可以念一下。他说，传说则天降生之时啊，母鸡打鸣，这在古代绝对是变异之兆。嗯、因为母鸡打鸣嘛，嗯、因为一般是公鸡打鸣嘛，对吧、哦？<样>母鸡还会打鸣吗？哦、不会、啊。对，然后他说不祥嘛，对，说他是变异之兆嘛。嗯、然后其右手中指天生一撮黑色绒毛，向左旋，好似敏人的螺旋丸，可见其杀伤力之大。撑直了足有一尺多长，一松手突噜一下缩回去，我靠，这中指简直长绝了。后面一句。我不念了。说自慰是加大摩擦，骂人是迎风招展，可攻可守，能屈能伸。你不为王，天理难容。<笑><笑>好好笑。哎、<呦>然后后面是说此妞儿如此拉风，难道宫里就没人办她了？这事儿还得感谢李淳风，就是写《推背图》的那位大神。嗯哼。啊，据明抄本，呃，昭野。《链载》说的是唐太宗往年晚年曾秘密召见过他，询问江山后代的情况。李淳风倒也不隐瞒，说有一个女人已经入宫，四十年后夺权，并且会把你的子孙杀得七七八八。李世民大惊，问现在干掉她如何？答曰：不可，此女人年纪较大，三十年后就可能去投身广场舞了。经历一番散，心许<笑>还能留下李家一条血脉。好好笑。Oh. 嗯，然后这、就是后世人写的啊，然后说如果你现在杀了他，说不好就蹦出一个一个更加年轻、精力充沛、注意力集中、心狠手辣的主儿，那时候李氏就真的要断绝孙了。天纵奇才如李世民也不可呀哈。Oh. 其实这这个东西你读下来的话，会觉得其实为什么当时李世民没有杀武则天？我觉得，呃，一是因为嗯唐的那个。文化它是比较开发、嗯、开化的，还有呢，确实可能对他也是有一丝丝的敬畏吧。因为武则天，我们从很多的影视剧里边也看到，他是一个能够能屈能伸的这么一个人物，嗯、然后成大事者嘛，对，有男子的那种气概，然后嗯。呃甚至于有些你，你不比比方说像刘晓庆饰演的武媚娘的话，她有柔媚的一面，嗯、但是她那种杀伐决断、嗯、那种挥斥方遒那种气概，真的是胜过很多男儿，就是那种、啊、对，对嗯、不是不输，是胜过。嗯、就是虽然这个是是整个社会造就了她，对吧？推把她推上了皇位，嗯嗯、但是我觉得一个。要能力有多强才能走到这个位置上？已经是在一个封建王朝，对吧？然后就是男人说了算的地方。嗯
1: ，而且真的是他的成功，让那个时代的女人看到了希望啊。嗯，对，嗯、是的。
0: 我们有时候也调侃说，像现在说女权啊什么的，<对>并不是人人要做武则天，因为大家都知道这个事儿是不太可能的。因为现代社会虽然很先进、嗯、很发达，可是它毕竟还是一个男权社会，对吧？对，嗯，对女对女人是蛮不宽容的，比较苛刻的啊。好吧，那我们回到讲讲徐克吧，因为讲武则天的话。确实有点要要谈到一些政治方面的话就比较敏感了。嗯、那我们还是来聊徐克，来来来，关于这个施南生的、嗯、前世，他和徐克的前
2: 世今生嘛、啊。<笑>对
0: 我我一直觉得施南生应该是他的红颜知己嘛。嗯嗯但是他们之间有什么故事的话，我真的还是不太清楚。让我们八卦王来
1: 科普一下
0: 。爱恨爱恨情仇
1: 。我先我先把徐把徐克介绍完吧。对，嗯嗯。徐克拍片得有四十多年了，他电视剧拍过六部，一部没看过。但是也要说。你说了半天电几个意思？我的意思说他拍过电视剧，并不是他并，但是他最知名的还是他的电影。电影的话，差不多一百部。嗯、但是如果说我没说对的话，那就是我没我没数清，你知道吧？嗯，对，因为太多了。从那个做过《英雄本色》的监制，嗯、火过就是火遍整个东南亚的黄飞鸿系列，出资的是许克的手，嗯、这个这个不用问，对吧？咱们小时候的电影院，我看印象中最早期的就是。黄飞鸿，男儿当自强啊！黄飞鸿那个叫什么什么狮王争霸，对吧？嗯，哎，黄飞鸿系列简直
2: 了，十三姨。对对，嗯，成功的塑造了十三姨，太
1: 经典了。嗯，但是要说一下，李连杰可是施男生发掘都。嗯
2: 哼，嗯，哦，施男生
1: 绝对是女侠，好吗？绝对是女侠，对。然后像《倩女幽魂》啊，《青蛇》啊，《笑傲江湖》啊，《龙门客栈》啊，《刀马旦》啊，《嗯，蜀山剑侠》呀啊，就这些特别耳熟能详的作品。就是这种原著，咱们多多少少都接触过，对吧？嗯。但是你印象中就是都会有徐老怪拍的电影的一席之地。嗯，《刀马旦》有有是有是有电视剧的。呃，《龙门龙门客栈》《龙门客栈》对，《龙门客栈》他就有他拍的就是新《龙门客栈》，有老的。嗯、但是你印象中最怎么说呢？最也有可能是跟咱年纪有关系，他小时候看的，但是你印象中还是徐克的那个分量会更重一点。包括《笑傲江湖》，这不用说了，拍过百百八十遍了，不管电视剧还是电影，你印象中的肯定就是那个谁，就是徐克拍的这一部，就是他永远都把那个作品很好的消化吸收，然后变成他自己的东西。包括《青蛇》也是，《青蛇》的话就是嗯、呃，看小说很生气。<笑>因为就对吧？就当年张国荣辞演青蛇很大的原因，也是因为这个许仙实在是太渣了，就渣渣穿地心，渣到不行了。对对对。<笑>对但是去看青蛇的话，你会发现，就这么渣的一个主要人物，你没有功夫去看他。嗯。你甚至想看法海是两个女人。没错没错没错，没错<吧>就男的话，你可能会把重心放到法海的身上。没有想到法海竟然就是。一个翻身会比许许仙还要出彩，然后甚至于两个女演员你分不出来到底谁是主演谁是谁是次要角色，两个演的实在是太出色了。就是他拍出了徐克自己想要的那种风格，嗯、就是这是徐克的电影，就是李碧华的腰是在里面的，嗯、对吧？李碧华的腰在里面，嗯、但是那个腰是徐克的劲儿，我觉得就真的已经不算是李碧华的那个劲儿了。对，嗯，我就觉得特别可惜。我觉得那个许仙要真让哥哥来演的话，一定会更出色。对。我觉得哥哥会演出来那种让你原谅他的渣的那种感觉
2: ，所以我觉得哥哥他会死演，对对,对对。所以到最后，哥哥和法海是一对是吗？<我><笑>你绝对,对,对<的>会演成这种？真的，嗯、我觉
1: 得如果换成张国荣来演的话，我绝对会特别理解为什么就是那个谁白素贞对他这么死心塌地，<对>我绝对会理解的。对，嗯，因为这个青蛇，你看到最后的话，给我的感觉是，我觉着白素贞她不是因为爱那个男人了。他就是想在人间走一遭，他成全的是自己，就是《青蛇》这部片子。但是那个谁，就是张曼玉演的青蛇的那个感觉，他就是无法理解他姐姐，他还是有自己那个腰的那部分的东西，就是坚持的东西在里面。但是白素贞已经变成人了，对，所以这这其实是两个独立女性对人生道路不同选择的那的那种感觉。但是如果说真的是让张国荣来演的话，我会相信有爱情在里面。漂亮<对>成这样，对，绝对能理解、哎哎。江湖
0: 传言，徐克在很多电影里边都有百合梗，因为
2: 我倒是其实我觉得徐克真的审美是跨界的，他只追求美这件事情，对，对嗯、他并不太纠结于性别上这件事情，对
1: ,对，就是。就是刘刘家良说的那个话，就在他们的那个行当里面，功夫是第一位的，最根本的东西，就你的能耐是最根本的东西。嗯、但在徐克这里不是，美是最主要的。<笑>我觉得这个其实我挺佩服他的，对他就是你没有功夫好啊，我我有辅助条件，你只要美就可以了。你你只要演技能，能把功夫
0: 放在第一位的导演太多了，太多了。但是能把美放在第一位的太少，太少徐克就其中一位。然后像，其实我为什么要说到百合梗？嗯、其实你知道，我第一看第一次看清蛇的时候，就他们俩在房间里面、就是，摩挲的感觉，对吧？对,对对对，<笑>还有一块在那个荷花池里边什么的、嗯、洗澡，嗯、哎，看得我有点脸红，那个那种感觉，你<笑>知道吗？那个时候还小，就有点不太能理解为什么啊。后来才慢慢的了解徐克之后，才知道啊，原来他。很多
1: 人说他在电影里面藏了百合梗，那确实是这样。嗯，他就是满足了很多少年的幻想嘛。对，嗯，就那种奇情类的色情的东西在里面。但是我觉得拍的真的很美，就包括于就是就是张国荣都在说嘛，说那个《倩女幽魂》第一部里面、嗯、那个谁王祖贤差着点味道，嗯，就是说他那个劲儿没有。到三的时候，你一弹古筝，啪，那感觉就出来了。磨出来了，嗯，那磨出来了，对。但是但是你看一的时候，你会觉得比三要那个抓人是为什么？因为王祖贤太美了，我觉得就是那个谁，嗯、那个，呃，徐克特别好的抓住了就是那个王祖贤人鬼莫辨的那个感觉，就是，嗯、哦，他对吧？他有那种鬼气阴森森的感觉，但是他跟其他的鬼不一样，你是看出来那种感觉，就是他的那种不入戏或者说演技很稚嫩的东西，恰好跟这个。这个叫什么来着？就是聂小倩，嗯，就是既是人又是鬼的人的感觉，恰到好处。对、嗯嗯、对对对对，重合度上特别好。没错没错，所以我觉得就是徐克最大的一个沾光，就在当年跟他合作的编剧特别厉害，编剧超级超级牛，嗯、因为他他不喜欢用台词去展现那个他的那个画面感的东西。嗯、呃，还有一个就是演员演的特别到位，我觉得就是所有的演员就特别好的消化了他想要的那个氛围，就甚至于就八十年代的所有徐克的电影，你拿到现在去看，你会看到那个就是搭的置景啊，或者说是那个后面的背景，就有很多幕布的，就是那种粗糙的感觉。但真说句实在话，他的搭的真实度，按那个年代感，还有他的那个。光泽就打光什么的，就那种阴森的感觉什么的，我觉得真的是不输给现代的《哈利波特》，因为他技术在哪里摆着了，嗯，对吧？他、嗯、拍成这样，真是超级超级让人佩服的。就你现在看的话，其实你是有复古跟怀旧的东西在里面。但是你想想，如果是八九十年代，你看这样的电影的时候，真的超级喜欢。嗯，没错没错，就跟咱们第一次去看3 D 电影那个、感觉是一样的
2: 。我到现在还有人低预算《阿凡达》，我们就看到 IMAX， 对吧？对
1: 对对，对就是。就是你可能体会不到那种就是让你震撼人心的感觉，所以就以至于为什么我说现在去看徐克的电影就不给我那种感觉，就是就以前会让我震撼，让我都特别吸引我的那种东西，他现在可能限于剧本或者限于演员，他标不出来了，我就特别可惜。也有可能是审美疲劳，嗯、其实还是有一些其他的原因。对对,对对对对，嗯。但是他这个在技术上的这个勇于尝试的这种先驱者的精神，我觉得真的是挺让人佩服的。对，因为他他一直是在那个就怎么说去尝试这些东西。后来我看了很多采访嘛，就是很多幕后人员就说徐克，就是这个导演，就是这三点多亿这么短的时间，他能把这个就是《狄仁杰四大天王》拍出来，是因为这个导演的能量是特别特别的大。就所有的人都说他的是他的效率。跟他在现场的调理，这个掌控现场的能力超级强。他不像，就是他也现场改剧本啊，他特别牛。就据说当年拍《笑傲江湖》的时候，跟胡金铨俩人掰了，因为他现场不改了十四点剧本。胡金铨那个人就经常是，我都定好了，对，从台前到幕后我都定好了，开始顺着去拍去，特别顺就拍下来了。他不行，现场改剧本。我刚定好了，你剧本改了。刚定好剧本，一下改了四十四遍。你说那那么一个不，还、哎、不能说老古板，就是那么一个特别摩羯座的人，受得了一个双子座<笑>我们肯定受不了啊！受不了怎么就？哈哈哈对对，你就是做好计划。哎呀<呦>，这个梗这个梗用的刚刚好。<笑><笑>然后所以说，就这种合作感就到不了一块儿，但是就就听现在这个幕后采访说，就徐克效率超级高，他是一个商业导演，我觉得真的是。所以效率是他的第一位，就一定要在有限的时间内，我今天要拍多少场，多少场怎么运作，需要多少人，多少条，我这这个质量要到，数量要到，我怎么掌控？他是的条理性超级超级强的一个人。<笑>但是说句实在话啊，没有施南生他绝对做不到。施南生那阵不就说嘛，徐克想要火，就这场戏我要拍成什么效果，我需要火，然后徐然后施南生就就去跑安全问题。然后就是试验的问题，然后拍出来需要投资钱，全都是男生跑。他今天要，嗯、明天就能给他办到了。嗯、我觉得这个这真是英雄，不能说英雄，我觉得这这这真的是一个侠女，对，就无条件为他。神雕龙王。的实他已经没有预算了。排忧解难，对对对对，就真说句实在话，徐克现在就抛家弃子，他都还不了那个谁，还不了施南星对他这段情了，太厉害了，简直是。
2: 哎呀，我我我没有说他们俩就是反正是怎么说呢？可能已经超越了那个感情阶段了。对对对，
0: 所以
1: 说红颜知己嘛。嗯、
0: 对，因
2: 为我
1: 懂你，所以我撑你、啊。对,对对对，对然后我就那阵、哎就是、看了，就是那个谁黄沾走的时候，林燕妮不没有去现场嘛？就说他们两个人，因为林燕妮不也是施南生的好闺蜜吗？我天，觉得他们香港圈特别乱，谁跟谁都能都能住着，你知<笑>各种爬练组合，然后就说那个什么，说那个。那个林建妮没有去，然后说什么潇洒，然后就是那种果断的女人，嗯、然后反正就，就你说你说的，你说她，你非要把石南生带上干嘛？反正话题就觉得石南生这人还是不够那个什么，不够决绝。那意思就是，嗯、我心想这才叫真正的潇洒了。我爱你是个我的事儿，跟你没有屁关系，而且我跟你分手了。就是没有爱情了，当然要分手了，嗯、对吧？但是我们俩有
2: 别不是不是施舍嘛？但是我们俩就是这才<错>这是典型的买不成仁义在就是这种对对对
1: ，<笑>而且怎么说呢？就这是这人家两个人的事儿，跟跟别人真确实、
2: 啊、很就是怎么说人会被打击，你知道？就就就感觉我觉得是这样的关系被打击到了。对，这这这种关系到最后你可能也没有办法善终，就大家都觉得这不是、嗯、不是一个善终的事儿。你你们有，但是其实有,有印象，就是那个一几年的时候，
1: 不是大批量的娱乐圈人离婚吗？嗯、或者说，对他们出轨对对你对不啊，是吧？就不相信爱情，就从那时候开始的。对对对没错没错，其中就有嘛。施男生都离开徐克了，我再也不相信爱情了。人家还是离婚了，其他人
2: 其他人不在一起，可能打击还小一点，但是徐克施男生真的会打击到很多人。
1: 可是他们两个人还一起拍片子啊，我怎么就没事儿呢？
2: <笑>你什么时候有事儿过
1: ？家<笑>想<笑>太多，你知道吗？其实我一直觉得那个
2: 谁，就是那个徐可有点配不上石南生。对，哎呀，我觉得其实女人活成这样就行，嗯、有感情就在一起。如果实在没有感情的话，也不一定非要说必须，没没错，没
1: 错必须一个婚
2: 姻捆死大家<错>就是这样。而且他们两个人当年结婚也挺
1: 逗的，他们两个九六年结的婚嘛，然后就那阵我印象中好多采访啊、嗯、或者什么乱七八糟去问，我印象中特别深就是是男生最后就是因为九七年不就回归嘛，就有很多很敏感的东西，嗯、香港那阵不挺那个挺乱糟糟的嘛。说白了就是那种民心浮动的那种东西。对我我印象中就是那种特别深的是那阵黄子黄子华开栋笃笑不就是谋炭烧嘛，就是很多说了就这种香港那种焦虑感，就回归的焦虑感，嗯、这肯定在，因为你大 boss 换了嘛，嗯、所以会有很多不确定的东西在里面，嗯、而且这种底层的这种人心浮动啊，就是你所有的东西可能都会在变，所以所以就有很多不确定在里面。而石南生他是好像是有英国国籍的。他当年跟徐克结婚有很大的原因，其实就是想给徐克一个安稳，就有什么事情的话可以走。其
2: 实我觉得现代身材不是那种需要需要那个什么女人，没
1: 错没错，就是<笑>需要婚姻的女人。对，我觉得就那个时候就那个感觉，你会觉得就是他真的很爱这个男人，他想为这个男人付出很多，他他是在庇护这个男人，你知道吧？嗯，但是我觉得这个东西真不是说谁付出多、嗯、谁付出少的问题，只不过感情到那里了，两个人。就是不管是商谈的还是怎么样，就都他们两个人自己的事情，对。而且释然生在很多采访里面都说过，就是他特别尊重他的妈妈，然后他妈妈给他了很多的那种不是妈宝的那种感觉啊，就是他妈妈给他很多人生建议，嗯、就包括他在英国留学的时候，他母亲给他寄了很多，就是当年像香港啊、台湾啊那种很流行的文化那种东西，像什么，哎，就是这一,一说就叫流行文化，就是金庸啊、古龙啊，就是。然后那个谁就是那个那个那个琼瑶的小说啊什么，她说那种东西对他影响其实还是很大的，就是是一个很他是一个很开放的女性，她她自己都说她一辈子都没想结过婚，因为她妈妈跟她说的是女人一定要把自己抓在自己的手里，她没想过结婚，嗯、她其实就到九九六年的时候，我觉得那个那个时候她可能就是很大部分就是想让徐克安心，就是别那么浮躁，所以才跟他结的婚，所以到以至于到他们两个多少年以后，就是徐克的那个。绯闻就一直没有断过，对我跟你说，香港的导演我觉得可比明星好看多了，他们的段子简直、就是，这才<笑><笑>精彩人生对对没错没错没错。没错没错
0: <笑>你没发现刚刚说电影的时候，早上这个有气无力的，一说
1: 八卦就<笑>对对对对，<笑>立刻
2: 满血复活。因为于
1: 非真的真的，我觉得是是男生是少有奇女子，湘江奇女子，对，是，呃，就包括徐老怪嘛。就徐克为什么叫徐老怪？因为他们新艺城七个人嘛，嗯，就是不有那阵金庸不写了《江南七怪》嘛，所以他们七个人七老怪。而且当年像什么那个谁，像那个就是那个那个石天啊、麦家啊、黄百鸣他们创了新艺城之后，把徐克拉进去，第一个月工资就打给了石南生，石南生才去的。我心想，这是想叫徐克去吗？你这是想把石南生拉过去，你知道吗？给他们做管家婆，所以他他把钱打打给了石南生，石南生就给去了。我觉得他们这个就是他这个头脑性上超级超级厉害，对，嗯、包括那个特别有名的黄沾嘛，咱们就知道黄沾特别喜欢嘴上沾便宜什么乱七八糟的。哎，那天我看了一句话嘛，就是什么说那个世上超英千千万，唐尼亲了一大半，知道吗？<笑>然后我觉得这句话送给黄沾也可以，就是香江美人千千万，黄沾亲了一大半，他就亲过石南生。你看那个拍那个《今夜不设防》的时候，张国荣秘书说,说特别烦是那个那个黄沾，总锁损我。<笑>对，他没事就跟哥哥亲一个，没事就跟哥亲一个，现场还还亲哥哥，他特别特别喜欢亲美人。但是这种就跟这个 Me Too 运动对上了，就这种性骚扰的东西，对吧？就是你得看本人他有没有反感，嗯、就那个。印象中好像是是什么来着？我看那个说嘛，说是男生跟那个黄沾坐在一桌，然后坐在黄沾旁边了，黄沾就立马占便宜说：“哎，我这个位置可是女朋友坐的哟
2: 、哦。哦”我天！
1: <笑>然后是男生转头又来了一句：“我可斗不过林燕妮。”<笑>因为那时候他不知道跟林燕妮搞对象吗我？哇，超级厉害！哎，你天天看都是八卦是吧？我又跟你说，我觉得我这这这简直是对他的人生乐趣就是，<笑>对对对。就是哎，因为香港的访谈节目很敢说呀，就就那个时代的
2: 。香港访谈节目有一段就是完全是以娱乐性为那个什么的，所以肯定是八卦讲越多越越越会收视率越
1: 高嘛。没错，就是我觉得可能他们那种就
2: 是受西方英国教育比较那
1: 什么，就是展现我的个性，就我这个个性也许会让很多粉丝不舒服，但这是真这是真实的我，你得接受。嗯。我就因为香港，我觉得他们那狗仔太厉害了，就无孔不入，就你永远也藏不住你真实的自己是什么样子，对吧？嗯、所以你早晚得暴露出来，不如就就就这样子嘛。所以我觉得他们就是那种欺人易事，真的挺多。就是我从来都不怕把自己的怪癖展露给大众去看那种，对，嗯、就是你你想想，就是你能想象到那个。张智霖跟袁咏仪两个人在马路上打起来了，车一停，开车门就走。你能想到喽？黄教主跟 Angelababy 在北京三环上突然间车一停，从车上出来，这不可能的事儿这，这又对吧？
2: 又没有，又没有记者，那会不会让从从车里出
1: 来？<笑>就是感觉那个明星跟明星是不一样的的那种感觉，对吧，就他们那种就是不不惧怕话题性的那个劲儿。还是挺厉害的，还是因为更更想要
0: 做自己，把自己真实的一面
2: 。明星就明星呗，怎又怎样的？明星
0: 只是职业嘛，
1: 就
0: 那种
1: ，嗯对。然
2: 后
0: 还有
1: 像那个张曼玉出道的时候特别不特别不顺利，然后也是失男生了，就参加港姐，就她是先出的道，后选的港姐，然后成了名，就是港姐拿了。是拿了奖吧，拿的应该肯定肯定不是第一名，我印象中，然后立马就来片子了，对，就是施南生，他应该是一个就是很热心肠的人，博乐型的，嗯，对对对，然后李连杰也是他推给的新义城，然后黄飞鸿系列把他捧红的，嗯、然后林青霞跟他做了一辈子的好朋友，其实就是他们，据说是他们两个人很喜欢吃大闸蟹，怎么可以说吃东西上就特别容易交朋友呢？然后后来是林青霞，她一直在那个。香港做港漂的时候是没有经纪人的，他所有的经纪约都在自己手里面攥着。我觉得就是林青霞的妈妈好像是一个特别有大智慧的女人，就没有把女儿的那个就是签任何的经纪公司跟跟经纪人，就自由掌握在女儿的手里。但这个时候林青霞不就很很受罪嘛，很吃苦嘛。但是那个、嗯、那个谁就是施南生特别仗义，所以帮他帮了他很大的忙，因为他本身就很善于跟打交道。一直在做监制跟制片人嘛，嗯、所以就跟林青霞就做了特别好的朋友，嗯、以至于你就能看到徐克的片子大多部分都会有林青霞。张国荣也是石南生的好朋友，嗯、然后张曼玉也也是他一手提拔起来的。我觉得就真的可以说是香港半个娱乐圈都受过他的恩惠。教母型的，对，嗯、是教母型，大姐大，对，他、嗯、大姐大，嗯、就正正的那种，没错。然后那个两两千就是二零一七年嘛。他拿了柏林电影节的摄影奖，是第一位女制片人，就全球第一位女制片人拿了这个奖。翻翻已断开。嗯，没事儿，你们继续。然后这个奖的话，那个目前来说，可能都是咱咱咱们华语圈都是女演员，都都是女女性拿的。2017年的是那个谁，是那个石南生拿的，他是作为女制片人拿的。然后93年巩俐作为女演员拿的。九七年，许鞍华作为女导演拿的，没<笑>，我没有别的意思啊，<笑>就感慨一下、啊。嗯<笑><笑>，你你什么意思
0: ？我也没听出来
1: 。你女人能尽在不言中？天天<笑>对对对，对、哎<呀>，所以真的是一个很有能力、又很美丽、又很知性的女性。对，嗯，嗯所有的人生都掌握在自己手里，算，我觉得就非常成就了很多人。没错，没错，对。
0: 嗯，是，哦、就是很多成功的男人背后都有一个这样子利他主义的女人啊。所以我觉得
1: 有时候不太喜欢大家那个说法，就是徐克的御用监制是是男生，其实可以说
2: 。互相成就的
1: 。嗯、对，制片人那个谁，就是那个施南生的御用导演是徐克。对、嗯、<笑>对对对，嗯，只有他能
0: 够。让他任性，对吧？去展现对对对一辈子都展现他想展现,展现的东西，
1: 对，因为他对于徐克一直是赞不绝口，嗯、就是他的想象力，就这个男人一辈子想象力都没有匮乏过，他只要想干，嗯、他就要干成了，那么他就会那个是男生就会尽最大的努力去帮助他完成，我觉得这是两个人最好的一个状态，嗯、就是那个我认可你的能力，并且我有能力去帮你，其实这是一个特别好的一个状态。
0: 不能说是爱情，互相成就嘛，这没错没错
1: ，对对对对对，我觉得要说好朋友也可以这样做，没没有爱
0: 情了，还还有兄
1: 弟情嘛，还有义气嘛，对对对，这是真正的红颜知己，就是嗯，有没有结果，有没有爱情的结果，他们都是真正的红颜知己，对，感觉特别好，感觉
0: 说这题外话，有没有觉得香港这个社会啊，这个地区啊，它除了就是很浓重的那种精英范儿，对吧？我们小时候看那些。哎、呃，香港的言情小说啊，那基本都是对什么岑、嗯、凯是叫岑凯伦吧？岑凯伦对对，他们的那些小说里边，基本上展现的都是香港的这个中产以上的然高阶级的一些事儿，对。嗯,嗯,嗯,嗯，但是我觉得香港还有一个非常特别的一个气质，就是它有江湖气，它跟大陆的这个氛围是不一样，嗯、所以说我觉得在香港成长的。这帮人，他身上也自带一一一种就是江湖气，你可以讲他有可能有一点侠气，但是我觉得就是那种江湖人士那种，呃不羁，还有那种不太会被条条框框束缚的那种能量
1: ，没错，没错嗯，所以我觉得为,为自己而活，对，嗯、所以我觉得就是中期的徐克的作品就特别符合这种，如果那个时候他拍一部《大唐》的话。我觉着我一定会特别特别想看，因为我就一直特别喜欢李白嘛。我觉得李白就是有那种喝酒喝高了跳到河里面去赏月的那种啊，嗯、就是跳到水中的月光的那种感觉。对对对对对。嗯、然后就是他那种落拓跟那种潇洒，嗯、就就柔和到一起，这种很矛盾的这种人物性格的话，我觉得中中期的那个谁，就是那个徐克绝对能拍出来那种感觉。嗯。对，但是他现在拍电影越来越萧瑟，让我觉着对，其实就是那种。嗯就是鲜衣怒马的少年，在江湖上漂泊久了，就已经无处归乡的那种感觉，然后无乡了那种感觉。对对对，哎、嗯，我、啊、还是挺难受的，还是对，嗯，对，嗯
0: 、呃，这两正好昨天看到，嗯咳咳，是昨天，今天早上看了那个《三联生活周刊》，写那个四大天王嘛，他、嗯、其实是否定了徐克的这一部电影，其实正好能够遥遥的对上早儿刚,刚说的这些东西啊，嗯、我可以。念一下，他说《狄仁杰》系列呢是徐克在新时期开辟的新形式。虽然各个武功高强，却难称武侠，不如说是公案。即身负绝技的高手在体制内办案，三《三五三侠五义》等话本小说均属此类。如以文乱法，侠以武犯禁。狄仁杰不是侠客，是官员。他的文韬武略并无违禁之处，维护的是律法而非而非绝对正义，嗯、对皇权是。啊，就是服从的那个态度嘛。小众。嗯、对，然后在本片中，分魔族被唐高祖利用，又未得到承诺的好处，反而被破坏迫害，是其作乱主因。狄仁杰剪除了他们的反派，对其过往冤屈却无兴趣。徐克用一句放下仇恨，就消解了所有往事。在第一部《通天帝国》中，他让反对武则天的狄仁杰最终臣服，长跪叩首。高呼“五环万岁，五万岁”，让房黄飞鸿不屑的扔掉金牌，嗯、世王争霸啊！对李中堂说是：“是区区一个牌子能否改变国运，还请三思。”的徐克消失了，嗯、拍出英《英英雄气短，儿女情长》的龙门客栈，拍出为金盆洗手不惜一死的《笑傲江湖》的徐克也消失了，他的主角成了战战兢兢、无履薄冰的公务员。只要深情俱往矣，牛背山后无英雄，官理乱神成了他唯一的追求。我觉得我不太同意。我虽然觉得这个文字写的挺好的，但是我不太同意，因为我觉得就是我们刚刚挺提,提到的，作为一个人的变化，我觉得就是你首先他是一个导演之外，他首先是个人，<对>人人都会变化。对，嗯、年纪大了以后，人可能会更加的宽容，我觉得是这个样子。而且或者说，他人没有变宽容，但是他内心向往宽容，嗯、他为什么要要让？啊、要在这部电影里面说，就是放下仇恨。其实我觉得也可能是内心的一个剪影吧。嗯、就是，对啊，这这么多年过去了，自己在这个啊、呃、影视这一块这个圈子里面，嗯，对吧？也是跌跌荡荡啊、呃，有高峰有低谷。然后到了现在的话，就是人的一辈子，你所有的阅历，你你的爱恨情仇，对吧？嗯、<哼>你所有的那些。在你身上发生过的经历，其实就是成就了一个当下的你嘛。那你当下这个你内心向往、更向往的东西是什么？他、嗯、去很，我觉得他是很诚实的去呈现了。但是很多人觉得他是在讨好体质啊，或者怎么样。我觉得我<是>我我不认可这种、嗯、对对对这种说法。嗯、我我是还是把徐克当成是一个，他是一个完整的人，因为不要老是说。好像呃导演来了大陆或者怎么样就会服从于体制，会臣服或者怎么样？我觉得不是的。你包括像《红海行动》的导演，他真的表现出了臣服吗？我觉得也不是吧。嗯、他在、嗯、呃尽可能的展现他内心的那个世界。所以说还是就是这些影评其实写起来特别容易，可是我随便讲讲就可以了。嗯，对。绝对的去将否否定一个导演他的作为，然后他的思想的话，我觉得也没有什么大的意义在那边，也可以成为你思考的一个角度，对吧？但是我觉得不能够成为一种标准。嗯、然后我还是觉得像徐克，他为什么要拍这种立地成佛的东西？为什么包括那个《封神》的组长，突然就就就放下一切了，或者怎么样？他只是我觉得他是留了一个。空白在那边，你根本就不知道他之后会去哪里，影片也没有交代。我当时想的是他会不会跟着元策法师去当一个小沙弥，或者是怎样？但是或者又不知道武则天和李治到底会怎么处置他们，或者怎么样，他都没有说。我觉得如果他真的是让让这些让这个风魔族的这些族人族长臣服于体制的话，那才是他真的便捷了。而他留下了一个空白，然后给你自己去想象的话，我觉得他还是徐克。对。嗯，对，那每个人心中的徐克是不一样的，一样的就像每个人心中的姜文也是不一样的。嗯、有的人读出了他是成了狗腿，但有的人还是读读出了他的桀骜。嗯啊，还还是看你心里面想
2: 想什么，或者你是什么吧，这个很重要。你解这东西真的没有办法统一去标准。
1: <对>嗯，对，只能说我更喜欢他潇洒不羁的那个时期。对，嗯嗯，而且是很多，而且公务员
0: 怎么了？他的我就不明白
1: 。公务员太为难了，尤其是底层公务员，对吧？嗯，公务员不说句不好听的话，大理寺不就是现在的警察吗？嗯、太惨了，一天到晚的。对，嗯、这个你我不维护
0: 不维护这个律法，你们这些侠客。就整天杀人越货，行吗？<笑><人>
1: 对吧？<笑><笑>还真是<实>。我
0: 一，你知道我小时候一直就不不明白这些侠客是靠什么活的，你知道
1: 吗
0: ？<笑>是不是暗地里也做什么见不得人的勾当？不然钱从哪里来？还是社会捐助啊？<笑>捐助还是
1: 什么劫富济贫啊？<笑>我一直想不通。那个，总，嗯,<笑>嗯，你说，讲个喜剧啊？嗯、跟自从老孙那儿引申过来的。当年那个谁，就是。梁朝伟啊，赵薇啊，张震呐、啊，还有那个王菲啊，两、嗯、部片叫叫什么来着？就一部电影《铁人一对，不对，不是不是《铁人一对，什么来？反正就是梁朝伟那个角色，不就是骑马嘛，超速了，然后被那个公务员给逮着了，你知道吗？就说你骑马超速，然后呢说你是不是喝酒了？说没喝，然后就开始说那个身上超重了什么，反正就是从身上拿出一堆武器，十八般武器从身上全拿出来，都还拿出一琵琶。然后那你带个皮琶干嘛？他说行走江湖压力太大，需要疏解一下，<笑>就偶尔谈谈，疏解一下
2: 。压力太大，嗯，对对对是的
1: 。然后就想那个时代的那个就是香港的无厘头搞笑片，真的是就是挺扯的，但是你琢磨琢磨那个滋味儿，确实是挺重的，对吧？对，嗯，还是还是挺有意思的，嗯。<笑>公务员还是挺惨的，<笑>行走江湖也挺惨的啊！真是那生活不易啊！大家
0: 且这个好好的珍惜吧啊！嗯、<以>老四明也该背
2: 琵琶上班，哈<笑>哎
0: ，我我带一只这个笛子吧，或者二胡也行，拉拉这
1: 个
2: 。吹<笑>吹口罩不用拿个棉花吗？啊<笑>、嗯哦
0: ！二泉映月啊，这个太苦了，生活。继续戴，继
2: 续墨镜。
0: <笑>好吧。那我们快聊了两个钟头了吧？嗯、
2: 我们要基本在讲八卦了。<笑>我觉得我拍电对
0: ，其实电影讲特效嘛，我们也不懂，对吧？因为我这一次是看完字幕走的，嗯、然后看到很多很多的组别，就是各个岗位的啊，嗯、什么的。其实对那些名称我是不太懂，大大概知道他们是干嘛的，就是这样。嗯嗯、呃，非常长非常长的，夹杂着三个彩蛋的一个呃幕后人员的名单。我觉得，嗯，只要做成一部这个特效这么出色的电影，还是真的很不容易啊。呀。容易，对。嗯、就像早儿说的，对吧？就硬桥硬马的功夫被舍弃之后，技术啊、呃、展现了它的魅力。但是，其实这东西都是双刃剑吧？可能。发展到这个时代了，这个高科技时代之后，硬桥硬马也不太有人看。你真的看一个武侠片，然后一招一式，嘿哈，你没有耐心看，对吧？是。但有什么好看的没？但是的话，吴
1: 京跟跟那个那个，跟那他们演的叫什么来着？杀破狼三，哎，杀破狼二，哎，杀破狼几但是来着？杀破狼几？二二二不是，
2: 杀
1: 破狼二。对啊，杀破狼二拍多好看呢！三个练家子打呀，但但那也不叫。
0: 其实跟你你所说的硬桥硬马还是有点区别的，对对对，还是他们这个这个叫过嗯啊叫真功夫过招，对吧？嗯，有有招，就是有招有式，然后是来真的，这个还不一样。其实他们，但是硬桥硬马就是以前我们看那个成龙早期的一些电影啊，什么邵氏电影那种，对对对，打的那么慢，我说实话我也不太有兴趣看。所以说那时候我看到那种电影的时候，我一直在想。这个跟武侠小说里的好像不太一样嘛，嗯、<笑>就那种感觉。就他们还会念招
1: 式，哦对吧？白鹤亮翅，<笑>好笑。好的
0: ，好吧你你就知道这两招是吧？<笑>其实你知道，比比比,比较那个啥有意思的是，我小时候看那个金庸，金庸因为他很擅长写这个武功招式嘛，嗯、还会把它细化，对吧？一个招什么过来，嗯、然后怎么怎么，嗯、我这些都会略过的，因为我其实。看不太懂，因为脑子里面想象不出来，没有那个想象力去去就是去分析或者说去接受他到底写的是什么样一个样子。包括到现在就降龙十八掌，我一直很疑惑的见龙在田啊，亢龙有悔到底是怎么打的，你知道吗？<笑>龙在哪里？重点是。<笑>对，所以我反而会很接受那个古龙的
1: 这个一招、哦、一招制敌嘛。你们知道降龙十八掌是谁创的吗？嗯，嗯谁创的？乔峰。降龙降降龙掌原来不只有十八掌，是他简化到了十八掌，嗯、然
0: 后传下来的
1: 。嗯嗯
0: 。嗯他之前不是也是当过那个什么？嗯，嗯
1: 对对对，丐帮帮主，对对,、啊、对。所以所以那阵不都一直在说嘛，就是金庸这个武术大排行嘛，对，萧峰还是能排在比较前面的。<笑>对。嗯，对、啊、对、啊、对、啊
0: ，好吧。然后我们武侠的话，以后我们找个时间慢慢聊。继续聊。嗯，对，我们来。最后阶段，我们推一下这个，因为暑期档还有漫长的一个月嘛，这个八月份要上很多的好片。据说早儿要在某一天住到电影院里面去，从早看到晚。那么，大家都来推荐一下你八月份很期待或者是必然会去看的电影吧。你们俩推，我我收尾。嗯，好的。春春有什
2: 么一定要看的吗？八月份，哎，我今天早上推的那个哦，《碟中谍》阿汤哥的《碟中谍》，我是要看好底的。嗯，六嘛，对，嗯，跌中间六，嗯，对，然后我记得是八月二十二十几号还是十几号，对，然后还有蚁人二，蚁人二今天已经有好几个人都在推了，然后，嗯，看完了，终于，我现在只是好奇它翻译会翻成什么样子。其实我已经有资源了，我打死也不看。对对对对，一定要走到那个时候再看，就是看完之后再看。嗯，
1: 就怕删减，哎。
2: 应
1: 该这个东西吧，他那个里面唯一一个那什么就是那个嘴炮，嘴炮小哥，我估计他只要不说过分的话，应该不会删掉吧。
2: 嘴炮有不说过分的。但是就
1: 怕又是八一八一电影今那想翻译的，你知道吗？
2: 翻译什么样子吗？嗯嗯然后风宇宙对风宇宙我要看，就是画江湖的那个，因为我看了两片，然后我觉得还是很厉害的啊。对，是之愈和小说家族我怎么会不看呢？我也要看。嗯
1: ，OK
2: 。但是
0: 这个小偷家族是有删减的，对对对对对，就是可以先看完之后
2: 再看再看原版也 OK 了。嗯嗯，最后再说一个我要看的妈咪啊，这是我我已经那个确定也的妈咪 S2 对对对。哎呀，就冲着原班人马我就要看一下下。对呀，谁是爹
1: ？这话
2: 问的，以后早上挨一揍。哎，好了， <Okay> 我先说这么多吧，该说说完了。八月份定档本来也没有太多。嗯、老申呢
0: ？嗯，我要看黄渤的一出好戏，呃、嗯，有舒淇，有黄渤，有王宝强的。嗯，王宝强。然后《享受家族也一》也。你为什么要
2: 强调一下王宝强
0: ？他<笑>说明我听的，我知道。对<笑>对，还有、啊《大轰炸》嘞。嗯，<笑>对，然后想要看《北方一片苍茫》，但是这个。
2: 呃、排
0: 片量不高，嗯，呃，它排片量不会很高，但是它也也有
2: 上减，赶紧看，也有删减。
0: 删减对，<以>我想先去看了之后，因为这个片我还是很想看，看了之后再回来看那个资源。嗯，嗯对，这这这两个是反正很期待的嘛。然后《小偷家族》什么就不说了，肯定会看的，还有《风雨咒》，嗯，对吧？嗯，妈妈咪呀，我们要已经预定要做节目，嗯，看。还有
2: 早家乐乐呢，下个月。
0: <笑>不看不看，我不看。嗯，<笑>还有一个《四是青春》也，也也蛮想看的，据说很。四青春是
2: 谁演的？动画、嗯、片
0: 吗、哦？不是，是一个好像。应该也
1: 是一部国产片，好像。
0: 对，国产片，嗯、对，而且风评不错的。嗯。然后这今天我看到我有一个电影群里边在有有免费场，而且有见面会，我一会儿去报个名去。嗯嗯，下周六日，嗯
2: ，对，然后基本上大轰炸也会上是吗？那大轰哦，你的名字那个《四十青春》，他有一个导演跟参加过你的名字的制作。大轰炸，老孙，你看，我支持你，看给我讲讲，好，我再去啊。嗯
1: 。我，老我就不
2: 告诉你，因为我
0: 会，我会，我觉得导演特别不容易，所以对对
1: ，因为这部片就是历史太久了，对对
0: 对，波折不断，对
1: 吧？嗯嗯。基本上就这样，你收尾吧，我收尾。他们两个人说所有的，我再往上加。《迪是苏递五》，因为一到四都看了，所以五我要去看。迪士要看。对，《神奇马蚁团》动画片要去搂一眼，因为那个配音阵容还不错。然后是一部国产纪录片，《最后的棒棒》，就是那个武汉武汉他们那个挑挑东西的那个是吧？那应该是那个棒棒
2: 。对，不是重庆棒棒军，山城棒棒军。对对对对对，重庆的，对对对
1: 。因为当年看那个什么，就是那个李现跟他们，哎呀，那部片子叫什么来着？就是也是重庆的一部片儿。嗯嗯，就是那妈妈特别不容易，然后儿子他不理解他妈妈，他妈把他爸爸举报，他爸爸然后跳楼那个。<笑>嗯、你干什么？这解释太神奇了你。对。然、哎、后想不起来了，反正就是他妈后来不也是去做棒棒嘛？对，也是讲重庆的故事。对，嗯。所以这之前我要去看《最后棒棒》，是一部纪录片，还是很厉害。
2: 很难，很很辛苦的剧
1: ，没错、啊。然后就是《精灵旅社三》，也是我看了很久的动画片，<对>这要看
2: 。精灵旅社还是很牛的，
1: 嗯，没错，对，因为一跟二就就挺好看的，黑暗系童话三， 3, 嗯，三应该也不会差。对，它虽然呃，不不,不，我觉得这真不是黑暗系童话，啊。造型是黑暗系。对对对，就是那个，嗯、就是外外国孩子们很喜欢过万圣节的感觉，就是这些。恐怖系的小小萌宠，<笑>对，故事也挺好玩的，会讲家庭啊，什么母女关系不对父女关系啊，乱乱七八糟的东西在里面，所以我估计三应该也会很好看，所以我我,我,我期待一下
2: ，嗯嗯，差不多一网打尽了吧，咱们感觉八月份好多动画片还不错不错，嗯、比确实。四十青春是日本的，嗯，他是,是把中国几个城市给、嗯、给从，就是说统一壁画画了。
1: 老三，你说的嘛？
2: 四世青春是吗？我查查。对，四世青春，嗯、四四亿的四。嗯。哦、嗯
1: 。大
2: 写的那个四，一二三四零。七八、嗯、就是你，就是画风一看就有点像你的名字。后来看，有个导演是参加过制作的。啊、哦，嗯、四青春。哦。
0: 八月四号。对。嗯。好了，那我们差不
2: 多了吧？好吧，我们结束今天晚上的录制啦。嗯。拜拜。嗯、拜拜晚安。拜,拜。Bye.